0: Kannst du das bitte gleich genau so machen, Sascha? <lacht> wir haben eine Frau dabei. Hi.
1: Hallo.
2: <lacht> ah, jetzt wird mir richtig heiß.
3: Sehr schön.
0: Äh, hat das jemand aufgenommen? Können wir das bitte auf- ja, ja, ja. Können ja, ja, wir das als, als Intro haben, bitte? <lacht> Vielleicht statt eines Babylon 5 äh,
1: Zitates. Das sind meine drei Frauen: Pest, Hungersnot und Tod. Meinst du, ich hätte die drei wegen ihrer Persönlichkeit geheiratet? Die wären glatt im Stand, einen ganzen Planeten zu zerstören. Und das Wissen, dass die drei mich auf Centauri Prime erwarten, macht es mir leicht, hier zu bleiben. 75 Lichtjahre von ihnen entfernt.
3: Hallo liebe Hörenden und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast und ich sage Hallo nach Düsseldorf, aber diesmal nicht zum Raphael, sondern wir haben yay weiblichen Besuch im Rat. Hallo Mary.
2: Hallo Sascha, hallo Raphael. Hallo. Ich freue äh, mich dabei zu sein.
3: Und wir uns erst. Ja, wir das wollte <lacht> ich gerade. Du, du nimmst mir die Worte von der Zunge, Raphael. Wir freuen uns auch. Ein, ein drittes Loch in den Bauch dass du (lacht) zu uns gestoßen bist. Unsere Frauenbeauftragte. Die Stellenanzeige war erfolgreich.
2: Ja, genau. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da alles so gut erfüllen kann. Also vor allem dieser Punkt mit dem Penela-Humor eindämmen. Das weiß ich nicht, ob ich das so gut kann.
0: (lacht) Umso besser. Ja, die die Latte hängt hoch.
2: (lacht) (lacht) <lacht>
3: Der sehen.
0: Ja,
2: ich kann keine Latte dazuhängen, das tut mir leid.
3: Ach ja, das ist mal ein schöner Einstieg. Äh, so b- beswingt. <lacht> ah, nee, warte, M- Mary, stell dich erstmal vor, wir haben zwar letzte Episode ein, oder vorletzte Episode einen Einspieler von dir gehört, aber äh, vielleicht noch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du hier?
2: Ja, ich bin die Mary und ich habe neulich irgendwann auf Facebook gesehen, dass sie immer auch diese Gleichstellungsbeauftragte sucht und ja, weil ich schon seit Jahren praktisch mit dem Raphael einen Podcast zusammen machen wollte, weil ich ein großer, großer Fan des Dr. Who-Casts bin, ne? Ach. Ja.
0: Und da sagst du nix? Ich bin weg.
2: Habe ich ja doch. Hast du? Ja, also zumindest habe ich dann irgendwann dich angeschrieben oder nicht. Und ich gefragt, bin alt, ich, ich erinnere
0: mich an nichts.
2: Ja, genau so war das. Nein, also ich bin Mary, ich bin großer Babylon 5 Fan, war total begeistert, dass ihr diesen Cast macht und habe gedacht, da möchte ich gerne mitmachen und hoffe, dass ich das auch zeitlich gut genug schaffe, weil ich ja Werbetexter bin in einer großen Agentur in Düsseldorf. Das macht aber natürlich nur halb so viel Spaß wie Babylon 5 gucken oder über Babylon 5 quatschen.
3: Da werden dir ja die Worte ja auf keinen Fall ausgehen.
2: Ich bin ja Texter eigentlich und kein Sprecher. Den Fehler machen ja viele, dass sie denken, ich könnte auch super gut und viel sprechen. Mein Kollege behauptet das auch immer, aber ich weiß gar nicht, wo er das her hat.
3: Ja, eigentlich skripten wir ja jeden Podcast sowieso. Also insofern (lacht) 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 hättest du eine Doppelfunktion auch für die Drehbücher in Zukunft.
2: Ja, super, dann kann ich das ja während der Arbeitszeit machen, wenn man nichts zu tun ist.
3: Das ist super. Das geht mir auch immer so. Ja, siehst du, Raphael, da mussten wir extra einen zweiten Podcast aufmachen und damit äh, hier Wünsche in Erfüllung gehen.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, das ist mir, wie wahrscheinlich sehr viel in den letzten Jahren, komplett untergegangen. Dafür möchte ich mich <lacht> an dieser Stelle mal entschuldigen und äh, gerne tatsächlich mal einen Platz im anderen Cast freiräumen.
2: Ja, aber ich muss auch gestehen, dass mein Babylon 5-Wissen, glaube ich, fundierter ist, als mein Doctor Who-Wissen. Doctor Who kann man, glaube ich, gar nicht komplett irgendwie fassen. Und Babylon 5 durch die fünf Staffeln, das schafft man irgendwie.
0: Ja, aber da hängt ja auch ein ganzer Rattenschwanz dran, oder? Crusade vor allen Dingen.
2: (lacht) (lacht) Crusade, es gibt kein Crusade. Lasst uns über vergessene Legenden sprechen und sie dann wieder vergessen.
3: Den habe ich ja noch nicht gesehen, muss ich gestehen ich habe, glaube ich, alle Babylon 5 Filme gesehen, aber den Großteil tatsächlich wieder vergessen.
2: Verdrängt.
3: Ja, oder, oder verdrängt. Aber wenn wir mit das der Gehirn
2: ist ein tolles Organ.
3: Episode durch sind, dann können wir uns ja den Filmen nochmal widmen.
0: <lacht> mit Freude. <lacht> <lacht>
3: Jetzt schauen wir aber zuerst mal auf die erste Staffel, die wir noch besprechen müssen. Und da steht die nächste Folge ins Haus, die da heißt Angriff auf die Außerirdischen. Da ist ja wieder der Angriff, der bei Ragisch 3 tatsächlich gefehlt hat, wie Ralf uns darauf hingewiesen hat. Wir haben ihn dazu gedichtet, aber hätte auch ganz gut gepasst. Und hier passt er tatsächlich Angriff auf die Außerirdischen, auf Englisch The War Prayer. Und unser Hintergrundbeauftragter Raphael wird uns jetzt erklären, wer es geschrieben hat, wer Regie geführt hat. (lacht)
0: <lacht> Regie führte Richard Compton und Drehbuch äh, führte niemand Geringeres als DC Fontana bekannt aus, ich glaube, allem, was irgendwie mal Science-Fiction im Fernsehen war. Star Trek, äh, Buck Rogers hat sie für geschrieben, Logan's Run, die ich leider noch nicht gesehen habe. Kennt ihr einer von euch? Die Serie zu Logan's ich den Run? den Film. Ja, ich auch. Und ich
3: mag den Film. Flucht ins ja, 23. Jahrhundert. Es gibt eine Serie dazu.
0: Ja, das wusste ich mal. Das ist mir dann wieder eingefallen, als ich es vorhin gelesen habe. Uh. Und ich hatte gehofft, irgendjemand von euch hat die mal gesehen, weil ich den Film sehr, sehr toll finde. Und
2: die Serie ist auf meiner drei Seiten langen Watchlist, wo ich nie komme, irgendwas abzuarbeiten, weil schon wieder neue Sachen produziert werden.
0: <lacht> so eine Liste hat jeder, oder? <lacht> Ja, ganz kurz noch, weil ich ja hier offensichtlich niemanden finde, der Long Run gesehen hat. Die Erstausstrahlung der Folge war am 9. März 1994 in den USA und am 17. September 1995 in
3: Good Old Germany. Fünf Tage nach meinem Geburtstag. Richard Compton hat übrigens schon Regie geführt äh, beim Pilotfilm, äh, bei wird noch Regie führen äh, bei Grail und bei der Zeugen Jehovas Folge. Äh, wir freuen uns. Wir freuen uns. Also er ist für Qualitätsfolgen bekannt. <lacht> und er hat bei einer weiteren Qualitätsfolge regie geführt <lacht> nämlich bei Heaven in Next Generation erinnern wir uns das ist die Folge in der Diana Treu sich unsterblich in einen Schleimbeutel verliebt und nackt mit ihm eine Hochzeit feiern will und sie hat tatsächlich, tatsächlich ja ja Ach,
2: das Ding Uah.
3: aus der ersten Staffel Next Generation und sie hat einen Lieutenant das ist in in Tos gespielt Star Trek Original Serie hat er einen Lieutenant gespielt und zwar mit dem tollen Namen ich weiß nicht, wer drauf gekommen ist. Lieutenant Washburn. Also verbrannte <lacht> Wäsche. <lacht> ja, 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 ja. Der Richard. Und äh, die Folge hat im äh, P5, also weltweiten Ranking, äh, eine Wertung von 6,82 bekommen. Und beim D5, beim deutschen Ranking, eine Wertung von 6 glatt
0: ich bin immer wieder überrascht bis abgestoßen. Dann freu
3: dich mal auf die Wertung für die kommende Folge. <lacht> ich muss sagen, im, im Vorfeld dieser Folge ist mir hängen geblieben noch ähm, dieses tolle Schauspiel von Sinclair, der sagt, nur ein toter Alien ist ein guter Alien. <lacht> Das war alles, was mir von der Folge in Erinnerung geblieben ist und ich wünschte, es wäre auch weiterhin so gewesen, aber wir haben sie uns nochmal angeguckt <lacht> und fangen an mit einem Mädelsabend bei Dylan mit Alkohol, Schlafanzügen und Hipstergesprächen.
2: Ja, ich muss erst mal sagen, als ich die Folge nochmal gesehen habe, war sie gar nicht mehr so schlimm, wie ich sie in Erinnerung hatte, aber ich hatte sie wirklich sehr, sehr schlimm in Erinnerung.
0: Vor allem, wir haben mit einer Tradition gebrochen, oder? Du fängst ich schon ich mit mal, an. Ich äh, muss jetzt erstmal,
2: glaube ich, muss ich nicht traditionell genau die Zusammenfassung Ach, machen.
0: Ja, sehr richtig. Hier, keine Sonderbehandlung für Frauen, bitte. Wir ah. sind nicht sexistisch. Ja, genau, ja, genau. das ist nämlich auch die, Gleichberechtigung.
2: Die, 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 du, du, du,
3: du kennst die Tradition schon, höre ich raus. Die Neue, der, die Neue, muss den Inhalt zusammenfassen.
2: Ja, Traditionen entstehen ja schnell. Ich habe ja praktisch schon tagelang vor dem Spiegel immer geübt, wobei das mit dem Spiegel eigentlich total sinnlos war.
3: Mit Korken im Mund. Ja. <lacht>
2: Nee, nicht ganz. Also, wir haben eigentlich zwei Handlungen. Zum einen diese Handlung um die Dichterin, die Freundin von Dylan namens Mayan, die auf der Station angegriffen wird nach diesem Hipster-Treffen bei Dylan. Und danach werden die beiden, ja, versuchen die beiden rauszufinden, wer das war. Und es war natürlich jemand von der Home Guard. Also, diese Pro Earth. Warum haben die eigentlich zwei Namen? Das weiß keiner, oder?
3: Sie haben auch ein dämliches Logo, davon abgesehen.
2: Ja, <lacht> da muss mal jemand ran. Irgendein fähiger Grafiker.
3: Ja, ja. dein nächster Job, Mary. <lacht> <lacht> Hallo, also, du bist ja Texterin.
2: Ich ja, kann stimmt. schön Claim oder sowas machen. So. Du könntest Home die nächste Guard, Kampfschrift Ja, ein bisschen Propagandamaterial braucht ja jede rassistische Bewegung.
3: Ausgezeichnet, ja. unsere Propaganda-Beauftragte.
2: <lacht> ja, immer gerne. Auf jeden Fall versucht er Mr. Garibaldi wieder relativ ähm, unerfolgreich, <lacht> das Verbrechen aufzulösen. <lacht> Und weswegen er von äh, Dylan auch ziemlich angeraunzt wird. Und dann stellt sich raus, dass eine alte Flamme von Ivanova mehr oder weniger der Schuldige ist, oder zumindest hinter dieser Homeguard-Bewegung steht. Und dann haben die einen grandiosen Plan. Während eines Empfangs diesen... Ich habe den Namen von dem Typen vergessen. Melken, glaube ich. Genau anzulocken, indem Sinclair sich als totaler ja außerirdischen Hasser vor allen anderen, vor allem außerirdischen Anwesenden darstellt. Und dann machen sie ein super geheimes Treffen in einem Lagerraum, wo sie dann praktisch alle finden und ja einbuchten lassen. Und die zweite Handlung dreht sich um zwei junge, liebende, zwar einen Neffen, glaube ich, von Virkote und ja. äh, dessen Freundin, die von zu Hause abgehauen sind, weil sie verheiratet werden sollten. Und das ist eigentlich der schönere Teil der Handlung. Das hat für mich die Folge auch so ein bisschen gerettet, wobei ich jetzt eigentlich nicht so für so schnulzige Sachen bin. Aber das war irgendwie noch ganz nett. Die beiden sind halt dann auch angegriffen worden von dieser Pro-Earth-Fraktion. Und der Junge liegt dann im Koma und... Äh, auf jeden Fall lässt sich London dann erweichen und versucht die beiden ja, zurück nach Hause zu schicken mehr oder weniger, aber als Mündel von seiner von einer Verwandten von ihm, damit sie nicht hei- damit sie heiraten können und nicht jemand anders heiraten müssen. Und ich glaube, das war die konfuseste Zusammenfassung ever.
3: <lacht> so aber sie far. war zumindest
2: nicht so lang. <lacht> Nee,
3: kurz, aber konfus. Schön. <lacht> so wie, so wie, wie wir uns das wünschen. Ja, also Londos äh, oder Virus Neffe wacht natürlich aus dem Koma noch auf, aber das ist ja, das geht ja, glaube ich, äh, aus, der, aus der Logik hervor. Man hätte
2: den auch so mitnehmen können.
3: Bei dem, bei dem Wort Mündel muss ich immer an an Batman denken, an die Originalserie aus den 60ern, wo, wo Robin ja das Mündel von, äh, von äh, Herrn Wayne ist.
2: Ja, mir ist auch gerade aufgefallen, ich sollte das, das genau. nächste Mal die Folgen vielleicht doch auf Deutsch gucken. Wenn mein Kopf versucht, dann das, wollte das auf Englisch erklären. Und das äh, sollte ich ja jetzt nicht so machen, ne?
3: Ja, das, da, da sollen sich Hörerinnen und Hörer dran reiben, wenn man das macht, habe ich gehört.
2: <lacht> ja, okay. Ich versuche das nächste Mal auf Deutsch, das Ganze zu gucken. Nö. Okay,
3: ich weiß, gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Home Guard übersetzt wurde auf Deutsch. Ich habe es auf Deutsch gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern. Hm. Die Heimatgarde? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, sie haben es Homeguard übersetzt. Ich, wir müssen es nochmal gucken.
0: Was ich zu so übersetzen nennt in
3: dem Fall. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja, oder nicht übersetzt. Besser genau. nicht
2: übersetzt als schlecht übersetzt.
3: Dann äh, beginnen wir jetzt mit dem Mädelsabend bei Dylan. Mhm. Im Pyjama mit einem Glas Wein in der Hand.
2: <lacht> ich finde, das weiß man bei den Memare nie, ob das wirklich ein Pyjama ist. Die Schulterpolster <lacht> sprechen immer etwas dagegen.
3: <lacht> naja, Sinclair schläft ja auch mit Socken, wie wir später sehen <lacht> Also insofern
2: <lacht> Vielleicht ist ihm kalt, Klimaanlage an oder so
3: hm, Geld okay. sparen, wahrscheinlich zahlen die auch die Heizung selber nicht kalte Füße <lacht> Ja, da ist mir eingef- aufgefallen, wie, wie seltsam oder, aber das passt ja zu Herrn Compton wie uninspiriert das gefilmt war Es war so ganz klassisch Schnitt, gegen Gegenschnitt, Schalmayon, Mayan, Schnitt, Dylenn ja, sehr unabwechslungsreich, fand ich.
2: Ich fand auch, die Lenzquartier war so ein bisschen eingerichtet wie das Home Depot irgendwie. Das war alles voller ja. Glasdekoration.
3: <lacht> ja, so Fnickschnack Schnickschnack und Tinne stehen die Menbari, glaube ich. Hauptsache es ist dreieckig.
2: Ich glaube, da waren sogar nicht dreieckige Objekte.
3: Okay. Und
2: äh, Neonröhren, Neonröhren. Sehr merkwürdige.
3: Was, was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass, dass wir diverse Filmgrissel hatten, also das Filmmaterial sah ziemlich mitgenommen aus bei Lenn. also nicht so mitgenommen wie damals im grauen Sektor mit dem Hütchenspieler, aber äh, es war eindeutig schlechtes Bildmaterial oder Filmmaterial, was wir dort gesehen haben. Nicht nur ich kameratechnisch. Find, ich finde
0: es gerade faszinierend, dass man sowas diskutiert und noch nicht einen Satz zum Inhalt gesagt hat. Weil ich muss tatsächlich sagen, ich war total verwundert, dass es so etwas wie einen Minbari-Mädelsabend gibt. Ich dachte, die beten nur. Ich hätte, ich hätte sie mir nicht vorstellen können. Nett beisammensitzend, plaudernd, weintrinkend. Das wirkte für mich im ersten Mal etwas deplatziert. Ich fand aber nett, dass man denen so ein bisschen Leben einhauchte. Und... Ich fand es so unglaublich klischeehaft, mimbarihaft, dass das dann eine Dichterin ist, die auf Tour ist und äh, ja.
2: Ja, ich kann ja ein paar Sachen zum Mädelsabend sagen, weil eigentlich ist das ja wirklich so ein typischer Mädelsabend. Ne? So, ach, bereust du, was du getan hast, wein dazu. Eigentlich müssten jetzt so ein paar verflossene Liebhaber noch zitiert <lacht> werden oder so, aber das ist scheint bei mir nicht der Fall
0: zu sein. Ich wollte gerade sagen, ich, es, es kam mir nämlich so ein bisschen vor, wie ich mir als jüngerer Knabe den typischen Mädelsabend meiner älteren Schwestern vorgestellt <lacht> habe. Bin ich da keinem Klischee erlegen? Ist es tatsächlich so, ja? Ach,
2: das kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Mädels an. Ne? Aber das ist ja schon so. Also ich hatte jetzt am Wochenende auch Mädelsabend und da hat man auf jeden Fall mindestens Wein auf dem Tisch stehen. Dann wird darüber diskutiert, ja, was so gerade Abgeht, bei den verschiedenen Mädels, wer da in einer Beziehung ist oder nicht. Und was man jetzt als nächstes macht, ob Urlaub, ob der Job jetzt scheiße ist oder man den weitermachen möchte. Okay. Also, aber das diskutieren auch Männer auch, oder nicht?
0: Ja, aber nicht, ich glaube nicht so elaboriert. Ich glaube, das ist dann und Job, ja, scheiße, und ein Bier, ja. <lacht> äh,
2: nee, Frauen reden ja mehr, je mehr sie getrunken haben.
0: Ja, Männer auch, aber nicht, 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 nicht verständlicher, nicht inhaltlich wertvoller.
2: Ja, wertvoller wird das im Laufe des Abends jetzt auch nicht.
0: Das wirkt aber zumindest bei dem Bari hier noch so. Aber vielleicht war es auch das erste Glas Wein, vielleicht haben die da irgendwie wahrscheinlich maximal drei ne? und dann ist Feierabend.
2: Alkohol dürfen die doch auch gar nicht trinken, das ist doch Gift, die haben wahrscheinlich Tee getrunken
0: oder Wasser. Stimmt, stimmt, das macht den Mädelsabend noch ein bisschen deprimierender, oder?
2: Ja, das ist, macht den Mädels eigentlich unerträglich, wenn man solche Themen wie Was bereust du auf den Tisch bringt?
0: Dass ich kein Alkohol die falsche Religion, den falschen Ach, Metabolismus. Dass ich noch nie
2: einen Mann beim Schlafen zugesehen habe. Weil ähm. es
3: nicht Twilight ist. <lacht> Apropos Twilight. Oh Gott. Was für eine gute Überleitung. Ich habe mir aufgeschrieben, dass extra für den Überfall das Flurlicht gedimmt wurde. Weil ja jetzt äh, <lacht> <lacht> Charles Mayan sich auf den Weg macht äh, nach Hause. Ja. Und geht durch einen dämmerigen Flur. Das erste und, glaube ich, das letzte Mal, dass wir außerhalb des grauen Sektors mit den Kisten einen äh, so dämmerigen Flur gesehen haben auf Babylon 5.
0: Ja, ich hatte mir dazu notiert, dass ich einfach nicht glauben kann, dass Botschafter oder ihre Gäste in einem so zwielichtigen Viertel der Station einquartiert werden, wo sowas passieren kann, wo es so dunkel ist. Das hielt ich für unrealistisch. Ja, vor
2: allem, da ist es ja auch nicht dreckig oder so. Normalerweise in den zwielichtigen Bereichen ist es ja auch mal direkt richtig dreckig. Da steht Zeug rum. Und das fand ich dann jetzt auch irgendwie unlogisch.
3: Ja, man kann natürlich argumentieren, dass die Home Guard irgendwas an der Energieversorgung gedreht hat, um dann äh, extra dunkel zu drehen. Aber dann wüsste man auch nicht, warum sie die Tarnanzüge brauchen. Ja, und vor allem ist es doch ein gutes Warnsignal. Oh, da wird dunkel, da gehen wir jetzt mal nicht hin. Ja, also das war echt so... Ja, spielen mit, mit Klischees, so, so ganz furchtbar. Ich
2: ja, vor allem, sie hört Geräusche, sie dreht sich um, sie geht aber keinen Schritt schneller, sie bleibt da stehen wie so ein verängstigtes Reh. Also echt so, ja, Frauen sind wirklich wie Rehe, wenn was passiert, dann bleiben die stehen und gucken doof.
3: Ja, ins Licht, genau. Ja. Ist nicht <lacht> vorhanden in dem Fall. <lacht> und dann habe ich mich gewundert, dass, dass sie einfach sich so überwältigen lässt. Wir erinnern uns ja an die schreckliche Folge mit dem Seelenquäler, wo wir erfahren haben, dass Minbari bis auf den letzten Blutstropfen äh, noch äh, kämpfen können wie Berserker. Vielleicht nur die Kriegerkaste, Ähm, nicht die Dichterkaste. Ich wusste, wusste, dass du das einwerfen würdest. Äh, Ja, aber
2: Lenier ist ja auch äh, ziemlich kampfbegabt, obwohl er aus der religiösen Kaste kommt.
3: Danke, Mary, du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
2: Sehr gerne.
0: Ja, aber vielleicht eher ist das so ein Hobby. (lacht) Wenn sie andere Hobbys hat, dann (lacht) wahrscheinlich nicht...
3: Ja, es wird aber immer etabliert, ja, die Minbari, die sind so kampfstark und körperlich so überlegenden Menschen und das sieht man hier wirklich überhaupt nicht. Vielleicht äh, weigert sie sich einfach, äh, sie ist total pazifistisch, aber ich glaube, selbst, selbst die Len kann, in, kann irgendwie kämpfen.
2: Ja, das denke ich halt auch. Und was noch dazu kommt, da ist wirklich so ganz komisches Rumgefuchtel. Ich finde das halt auch filmisch total furchtbar. Das hat mich an die Turtles erinnert, auch von den was? Geräuschen her. <lacht>
3: Hätte, hätte die Lennen ihrer Freundin mal ihre Ringe mitgegeben. Für den Nachhauseweg. <lacht> <lacht> Aber schön fand ich den Spruch: Es gab eine Zeit, da konnte man den grünen Sektor noch ohne Leibwächter durchqueren. Damals. <lacht> Damals. Dachte ich, das ist Vor so alte Oma-Sprech, weißt du? Was haben die Römer jemals für uns gemacht?
2: <lacht> ich habe mich ja gefragt, was soll dieses komische Brandzeichen.
0: Ja, also vor allem dieses ja. Brandzeichen. Und dieses, dieses Brandzeichen,
2: genau. Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
0: Nee. Ja, wenn die Space Gida so dumm ist wie unsere Pegida, dann macht es vielleicht Sinn, wenn man sich denkt, die sagen, wir Menschen bestehen aus Männern und Frauen. Darum ist es das männer und frauen die Außerirdischen haben sowas nicht.
3: Punkt. Die haben keine zwei Geschlechter, meinst du?
0: Genau, die legen Eier und klonen sich. Punkt. (lacht) Das ist die einzige Erklärung, die mir irgendwie dazu einfällt. Oder ein sehr unkreativer äh, Mensch hinter den Kulissen. Ich
3: denke, es ist zweiterer Fall gewesen. Für Antwort A müsste noch ein Schreibfehler drin sein.
2: Oder es war wirklich jemand, der äh, für die äh, Gay Rights oder sowas kämpft und sich gesagt hat, ich bringe das Zeichen mal vielleicht so ein bisschen da unter.
3: Männer und Frauen Gleichberechtigung, Tada. Und was ist mit Transgender? Die schließt du damit... Ich drücke das auch irgendwie aus. Schließt du gleich damit aus.
2: Ah ja, das wird jetzt natürlich kompliziert. Ja. Vielleicht muss noch ein Fall mehr eigentlich da dran, ne? Da hätte ich mich auch wahnsinnig gefreut, wenn es das Zeichen gewesen wäre. Das hätte dann nämlich so überhaupt keinen Sinn gemacht.
0: (lacht) Es macht auch so überhaupt keinen Sinn. Es ist
2: absoluter Schwachsinn.
0: Aber ich meine, es kann natürlich sein, dass derjenige, der für diese Gruppe das Logo entworfen hat, einfach eine ganz eigene Agenda gefahren ist und die anderen haben es nicht mitgekriegt. Der hat gesagt so.
3: (lacht) Die habe ich getrollt.
0: (lacht) Genau. Ja, aber damit kommen wir dann zu etwas, was uns die Staffel noch ein bisschen begleiten wird, oder die Staffeln, das ist die Pro-Erde-Bewegung. Mhm. Und das erhebt die Folge meines Erachtens so ein bisschen über die den generischen Mist, die sie sonst darstellen würde. Denn es ist ja eigentlich sowas, was man normal in einer Folge abfrühstückt, dann sind die bösen Nazis hinter Gittern, weg vom Fenster und alles wird gut. Das ist hier aber nicht der Fall und das ist, das kann ich der Folge eigentlich nicht positiv ankreiden, werde ich aber trotzdem tun in dem Fall, weil viel anderes Positives ist nicht da. Ich finde es halt ganz schön, dass man etwas nimmt, was total generisch wirkt, was man aber nicht einfach loslässt und dann weiterführt. Und das findet für mich hier so den den etwas plakativen Ansatz. Ja, es
3: wurde halt subtil auch schon äh, im in Hintergrund eingewoben in den vorherigen Folgen. Das wurde natürlich hier ja. da wieder mit der berühmten Plexiglasstange von Dr. Keil um die Ohren gehauen, dem Zuschauer. Aber äh. Was was du halt auch sagst, ist es danach halt nicht vorbei, sondern es äh, geht weiter. (lacht) Mehr oder weniger subtil.
0: (lacht) (lacht) Ja, aber so unsubtil wie es hier wird es selten in Zukunft. Ja, Ja,
3: das stimmt. Ein Glück.
2: Also ist hier echt furchtbar. Ich habe mir übrigens was Positives zu der äh, Szene aufgeschrieben, weil ich so wenig Positives hatte. Zurück und hochfahrende Kamera irgendwie cool. Okay. Also es war tatsächlich so eine kleine Kamerafahrt, die sonst nicht so häufig vorkommt. Bei
3: dem Überfall oder sind wir schon im
0: Lazarett? Bei dem
2: Überfall, als Ah. sie praktisch am Boden liegt.
0: Okay, stimmt. Ja, ich erinnere mich, das sah nett aus. Allerdings merkte man da, wie plastikhaft und sauber der Flur ist, dafür, dass er so dunkel ist, fand ich. Genau,
2: und wie unnatürlich sie äh, umfällt, beziehungsweise ihre Knie (lacht) so noch zusammensacken. (lacht) Aber da möchte ich das dem stimmt. Kameramann zumindest, ja, guten Willen unterstellen.
3: <lacht> Schön, nachdem er so unmotiviert die Dialoge zwischen ihr und äh, die <lacht> Len geschnitten hat, <lacht> gefilmt hat. <lacht> Apropos die Len, die ist echt stinkig, das hat mir gefallen. Äh, ja. Normalerweise ist sie ja eher so ein bisschen zurückhaltend, aber da äh, wäscht sie quasi äh, dem guten Garibaldi oder vielleicht sogar Sinclair den Kopf. Vorbei. Eigentlich Endlich beiden. Beiden, ne? Ja. Sie ja und bei Garibaldi war das mal nötig, oder? Ja, ja. Denn wir erfahren, es ist der sechste Überfall auf, ich zitiere, prominente Außerirdische innerhalb weniger Wochen. Und dann frage ich mich, was prominente Außerirdische sind. Ja,
0: wow, sowas wie der Händler, der Große, den man kennt, und der, weiß ich nicht. Der Modellbesitzer,
2: Leute der Jakar immer mit menschlichen ähm,
0: <lacht> genau. Damen versorgt. Wahrscheinlich die, die auf der Station was hermachen. Mhm taucht die, die, die Gottesanbeterin nochmal auf? Vielleicht hat es die auch erwischt. Traurig wäre es nicht, oder? Ich glaube, die taucht nochmal
3: auf irgendwann. Im ah, ja, ja, die begleitet uns auch durch die erste Staffel. Der gute Nigrat. Bedauerlich. Wie bedauerlich?
0: Ich mag die Figur nicht. Ich mag ähm, aber den Satz,
3: den Garibaldi sagt. Es gibt zu viele, die das unterstützen und zu viele Gleichgültige. Als es um die ja, das Pro-Erde-Bewegung stimmt. geht. Das Boah. ist ein schöner Satz. Es gibt zu viele Gleichgültige.
0: Aber ich Womit er recht hat, aber ich zähle ihn dazu das Öfteren, wenn ich sehe, ja, wie er arbeitet. Ja,
3: das kam so mehrfach so, nee, ich habe keine Zeit, ich bin total beschäftigt und dann steht er da blöd in der Gegend rum. <lacht> das ist irgendwie ganz
2: Ich finde, die beiden sehen also aus wie wirklich so Schuljungen, die von ihrer Lehrerin zusammengefaltet werden.
3: Ja, zu Recht irgendwie ein bisschen, ich kann es ja. nachvollziehen.
0: Ja, denn es zeigt sich in der nächsten Szene, wie wenig Bock Garibaldi hat, du hast es gerade angesprochen, ja. <lacht> weil er dann tatsächlich... Punkt 1, was mich etwas irritiert hat, dass Ivanova sich schon wieder über geltende Regeln hinwegsetzt, mhm. was, was ich bezeichnend für sie finde. Dass er aber wieder darüber hinwegsieht, weil es ja eine Kumpeline ist, und das Wissen aber nutzt, um sich aus einer unangenehmen Situation zu befreien, finde ich sehr bezeichnend. Also da soll er nochmal kommen, es gibt zu so viele Gleichgültige und äh, behaupten, er macht seinen Job richtig. Ja. Fand ich auf vielen Ebenen sehr bezeichnend und es macht mir sehr sympathisch, dass die gute Kaffee anbaut, wobei ich mich frage, ob sie ihn auch selber röstet. Vielleicht.
3: Muss sie ja, sie wird die Bohnen ja nicht beim, beim, ne, vom Baum mampfen.
0: Nee,
2: wahrscheinlich nicht. B- Aber ich finde das auf jeden Fall relativ sehr sympathisch. Beim
3: Wasserdampf. Da muss man aufpassen, dass der Rauchmelder nicht losgeht im Quartier. <lacht> <lacht> Aber ich fand auch diesen Spruch von Garibaldi, weißt du? Ich habe keine Zeit und alle meine Leute sind beschäftigt, die Überfälle aufzuklären. Da habe ich mich gefragt, das ist eine Station mit 250.000 Lebewesen. Wie viele Leute hat Garibaldi eigentlich? 20? Ich tippe auf 8. Ja, wahrscheinlich. Also... Das, ist, das, ist, das, ist, das schien mir doch sehr unrealistisch, dass äh, auf dieser Station halt so eine winzige Sicherheitsabteilung ist und dass alle Mitarbeiter von Garibaldi beschäftigt sind mit mit dem äh, Aufklären der Überfälle und er natürlich auch mit irgendwas beschäftigt, aber es wird irgendwie überhaupt nicht erwähnt, womit, er hat einfach keine Zeit. So, Papierkram. Papierkram. So. Und Susan muss nun äh, sich um, um was eigentlich kümmern? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich auch. Es war, glaube ich, nichts, nichts Wichtiges, oder? Ja. Sie sagt hm, jedenfalls, nicht wirklich. was mir sehr gut gefallen hat, sie sind ein böser Mann. Und da sagt, <lacht> das muss ich sagen, <lacht> ja, ich bin ich... Chef der Sicherheit. <lacht>
2: <lacht> aber mal im Ernst, das ist ja auch voll arschig. Ja, natürlich. Also, das geht eigentlich überhaupt nicht, wenn man auch bedenkt, dass dahinter so eine Art freundschaftliches Verhältnis zustande kommen soll.
0: Ja, immerhin lässt er eh ihren Kaffeeanbau durchgehen, ne? Das finde
3: ich schon freundlich genug. Ja, aber dafür den, ja,
2: aber den, aber den Kaffee, Kaffee rauszureißen hat er Mitte.
0: Zeit,
3: weißt du? Er sagt so... Nee, ich habe keine Zeit, ich bin beschäftigt, aber ich habe da so eine Kaffeeplantage gesehen, die muss ich jetzt nämlich vernichten. So. Ja. Also, er hat einfach definitiv keinen Bock. Das grenzt schon an Arbeitsverweigerung, was der Gute da macht.
0: Er ist nicht umsonst so in Verruf geraten. Ja. Ne? muss man mal Vielleicht sagen. Vielleicht muss
3: er noch eine Frau aufreißen, die neu auf die Station gekommen ist. Man weiß Er es fährt nicht.
0: ein bisschen im Aufzug rauf und runter mit verschränkten Armen
3: in der Hoffnung, irgendeine Blattfrau steigt ein, die er angraben kann. Genau. Ah. Oh, ja. Ach, ja.
0: Ich habe dann was sehr Schönes zum Thema Mode. Mhm. Was heißt der, Nee, sogar etwas sehr Unschönes. Ist euch Malcolms Pulli aufgefallen? Oh, der, der war so grauenhaft,
2: Das war so 90er. Ah, da bist das, du schon. Ach, überhaupt, wie der kam, sich gekleidet hat. Ja, ja, ich ja. Kam dazwischen noch was? Es kam noch was
3: dazwischen, aber ich habe auch aufgeschrieben. Das ist der scheußlichste Pulli des Universums. Ja, <lacht> habe ich ja auch. Das hat Maximilian in seinem Blog sogar erwähnt
2: was zum Henker trägt Malcolm für einen Pullover habe ich ja, hier
3: das war so, so ein bisschen wie, wie die hässlichen Weihnachtspullis die man sich in England schenkt gegenseitig
2: ja, vor allem der Typ macht ja eine sexuelle Anspielung eigentlich nach der anderen und hat dabei diesen Pulli an das ist so furchtbar
3: ich habe hier aufgeschrieben ja, ne. Schleimbacke mit fünf Frisur Doppelpunkt Malcolm Es <lacht> ist so ein widerlicher Typ, schon beim ersten Mal gucken dachte ich so äh, ja, ekelig, ich weiß nicht, was sagt die Frau dazu wir haben ja jetzt eine.
2: Ja, ja, stimme ich absolut hinzu. Ich finde eigentlich auch sehr cool, wie sie immer am Anfang, wie Ivanova ihn so ein bisschen abkanzelt. Aber dass sie dann hinterher immer so ein bisschen so verschüchtert lächelt, wenn er ihr doch noch so ein schleimiges Kompliment macht, da denke ich auch, oh, aber das passt überhaupt nicht zu Ivanova. Die würde ihm normalerweise eine klatschen.
0: Ja. Das fand ich aber sehr gut, weil es, äh, sie <lacht> beim Vorspiel, was aus Essen und Reden besteht, <lacht> wir erfahren haben, ähm, s- s- fragt er sie ja, äh, aber da kommen wir gleich zu, aber im Endeffekt deutet sie ja an, dass das Leben, was sie geführt hat, als sie ihn, mit ihm zusammen war, ein ganz anderes war und ich finde, das passt irgendwie so als Reminiszenz. Vielleicht war sie mal eine kleinere Schüchterne Ivanova und er war ihr erste große Liebe und dann, finde ich, passt es wieder irgendwie, dass sie so ein bisschen verschüchtert wird. Oh ja,
2: und dann hatte sie ihr Coming Out.
0: <lacht> genau. <lacht> das
3: hat sie ja später. Aber sie bereut nichts. Nee, ja, Im
0: bereu
2: Gegensatz nicht. zu dem, im Bar wie die ja alle was bereuen.
3: <lacht> <lacht> Auch die gruseligen Dinge. Ja, aber schön fand ich, dass Susan äh, so Unterlagen dabei hat. Das ist ein schönes Detail gewesen. Sie hat so eine Klemmmappe gehabt, hat gesagt, so die wollt ihr offensichtlich bei einem Kaffee in der Bar oder bei einem anderen geistigen Getränk bearbeiten, wie man das von ihr kennt. Und dann kommt Melken und sie sagt, nee, keine Zeit, ich muss hier was machen. Und klemmt sich die Unterlagen unter den Arm und geht. Das fand ich sehr schön. Das dieses stimmt. Klemmbrett. Ja. Ja, also man sieht auf der Station abseits von Garibaldi wird gearbeitet. Apropos Garibaldi, es war ja tatsächlich so, dass dass er gesagt hat, es hat ja keiner von meinen Jungs Zeit oder von meinen Mädels. Ich habe selber keine Zeit und äh, sie mussten doch die beiden Centauri in Empfang nehmen. Das war diese äh, Diskussion, die er ja damit Susan hatte. Und die beiden Centauri kommen auf die Station begleitet von vier Sicherheitsleuten.
0: Ja, die haben halt alle was zu tun.
2: Ja, <lacht> ja Moment, die beiden haben geklaut. Darum ging es doch. Ja, aber. Äh, die war ja nicht begleitet, die wurden da abgeholt, weil die geklaut haben.
3: Naja, aber es, die sind schon in Begleitung von vier Leuten. Und ich traue einfach, sag mal, Stationspolizisten in Anführungszeichen zu, dass sie so, eine, so einen Fall aufnehmen können. Warum musste Ivanova sich jetzt dahin stellen und sich damit be- äh, begnügen? Ich meine, wenn. Weil sie Verwandte des Botschafters sind. Das macht kein niederer Polizist, da muss was Höheres ah, sein. Ah, okay. Danke, Raphael. Das no, ergibt tatsächlich die vier- einen Sinn. Wir
0: nee, wollten Kotto. eigentlich
2: die beiden zusammenschlagen <lacht> wahrscheinlich oder so.
0: <lacht> genau. Wenn ihr nichts zu tun habt, wir haben zwei Membari, die wir zusammenschlagen können. Nicht zwei Membari, zwei, Entschuldigung, die wir zusammenhauen können. Also wer Bock hat und seine
3: Mittagspause <lacht> produktiv verbringen möchte, der darf jetzt. Ja, Die beiden wollen ja äh, Botschafter Kotto besuchen. Und jetzt kommt eine richtig schöne Szene, denn äh, ich habe mir aufgeschrieben, wir rockt die Szene so dermaßen.
2: Ja. Total.
3: Durch seine Mystik Gemi- äh, Miesti- äh, und Gemik. <lacht> Gestik und Mimik und, und alles, was er sagt. Und er spielt so, er spielt sogar ein bisschen Londo die Show, finde ich, in, in dieser Szene.
2: Auf jeden Fall. Also für mich war Wir ihr das absolute Highlight der Folge.
3: Ja, wie er auch innerhalb von Sekunden irgendwie seinen Gesichtsausdruck wechseln kann. Es ist, der, der da Mann hat auch so echt was ein paar beschwichtigende ja. Handbewegungen
2: ja. und so. Das ist echt cool. Ja, ja, ja. Und für mich ist das so ein bisschen so ein Vorblick auf das, was aus wir später noch wird. Mhm. Also dass er dann später wirklich diese Kraft in sich hat und äh, über sich hinauswachsen kann. Aber das kommt immer so an Momenten mal raus.
3: Ja, da kommt noch, da kommt nachher noch so ein Moment, wo er dann wirklich auch den, den, den Botschafter mal so ein bisschen zurechtweist und sowas. Was man ihm ja irgendwie sonst nicht zugetraut hätte, zumindest vor einigen Folgen noch nicht.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich habe mir übrigens aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Filmmaterial liegt, die Glatze von der Aria hat eine andere Farbe als ihr Gesicht. Ach
3: so. <lacht> mir ist nur dieses äh, hübsche Kopftuch aufgefallen, was den Übergang zwischen Glatze und Gesicht verdecken soll. Ganz offensichtlich.
2: Äh, das funktioniert aber nicht, wenn man drauf achtet.
3: Äh, ja. Nee, diesmal tatsächlich nee, das nicht. Stimmt. Das ging mir Die Glatze hat mir auch nicht gut gefallen.
0: Was mich aber viel mehr rausgerissen hat, dass wir die gute Schauspielerin kennen, das ist Winnie Cooper aus Wunderbare Jahre. Das hat für mich die ganze Illusion irgendwie kaputt
3: gemacht. <lacht> ja, das Komplett. Da ich das nie geguckt habe, war mir das relativ ich egal. Ich musste auch nachschauen, ah. woher ich die äh, kenne, die Schauspielerin. Und offensichtlich äh, ja, ist sie aus den Wunderbaren Jahren bekannt. Zumindest ja, einen gut. von uns dreien. <lacht>
0: <lacht> und, und mich riss es ein bisschen raus, was aber die, die Schönheit der Szene nicht, nicht irgendwie schmälerte. Weil... Ich finde die die ganze Unterhaltung toll, weil es auch wieder so ein schöner Einblick in die die Kultur der Centauri ist und äh, vor allem auch in den Charakter Londos, das setzt sich ja später noch fort, als er so ein bisschen die traurige Geschichte seines Vaters erzählt Mhm. und das fängt hier an, das finde ich toll, weil wir da wieder ein bisschen erfahren, so funktionieren die und es passt so wunderbar zu dem, was wir bereits über sie wissen. Ja,
3: ja. Dass die, dass die Ehen halt aus Statusgründen arrangiert werden. Da habe ich mich allerdings gefragt, es werden auch die drei Frauen von Londo schon erwähnt, später kriegen wir sie jetzt zu Gesicht. <lacht> <lacht> Tod, Pestilenz und Elend, <lacht> oder wie sie hießen. <lacht> es hätte, es hätte funktioniert, es hätte richtig gut funktioniert, wenn wir nicht vor zwei oder drei oder vier Folgen die Geschichte mit Andira gehabt hätten.
2: Ich finde eigentlich, dass das total gut passt, weil am mhm. Anfang ist Londo halt auch sehr so, oh nee, die sollen jetzt einfach heiraten und so und, Weil das ja mit Adira auch nicht richtig geklappt hat. Irgendwo, die ist ja wieder abgehauen. Ja, aus uns unerfindlichen Gründen. Hallo? Frau, Selbstfindung. Äh, Die kommt aus. Du lässt lässt das durchgehen. So ein bisschen Selbstfindung? Ja, warum nicht? Okay. Also, die war ja erstmal jahrelang in so einer Beziehung zu ihrem Unterdrücker als Sklavin. Da musste sich natürlich erstmal selber finden. Die kann ja auch denken, oh mein Gott. Jetzt war ich jahrelang Sklaven, vielleicht liebe ich den ja nur, weil ich irgendwen brauche, der mich hier irgendwie rumscheucht. Nee, ich muss erstmal gucken, ob ich auch alleine klarkommen kann. Das war ein ganz emanzipierter Gedankengang von der Adira.
3: Endlich erklärt uns das mal jemand. Gut, dass wir eine ja. Frauenbeauftragte haben. <lacht>
2: Dafür bin ich da. Ja, aber wie gesagt, ich finde eigentlich, dass das ziemlich gut passt mit Londo und er knickt ja dann auch innerhalb der Folge ein. Also ich finde das eigentlich ein sehr menschlich-zentaurischen so dass er erst so auf diese Tradition pocht, deren Opfer er ja auch ist und wo er so, es kommt ja auch so ein bisschen raus, ja, ich habe hier diese drei Schabracken, ähm, warum soll es euch besser gehen? Ja. Und dass er sich so im Laufe der Folge eines Besseren besinnt. Ich
3: hätte es ihm aber eher abgekauft, wenn wir nicht ein paar Folgen vorher gesehen hätten, dass er halt einen feuchten Kehricht auf die Traditionen gibt und mit einer Sklavin essen geht. Und ja, aber
0: wenn die Sklavin ihn dann sitzen lässt, verstehe ich, dass er sich jetzt wieder ein bisschen mehr drauf ah. beruft, weil er sagt, das hat mir auch nur Unglück gebracht, ja. so ein Kack. Aber dann gerade die Rede mit den Schuhen, die zu eng sind am Ende, fand ich, passte ganz toll auf genau das, was ihm passiert ist. Und das fand ich total rührend. Ich finde es großartig, dass es eben nach der Folge kommt, in der wir merken, auch er strauchelt da total, mhm. weil das total gut zu dem passt, was am Ende mit ihm hier
3: passiert. Okay. Ja, ja generell sind die ist diese Centauri-Handlung ohnehin sehr schön.
0: Ja, ähm, was ich ganz schön in der Szene noch fand, wo er das erste auf das Pärchen einredet und eine lange Rede hält, mit wirklich sehr schöner Musik untermalt, (lacht) dass es so sein muss und Tradition und es wird dann quittiert mit einem einfachen But it's so unfair und dementsprechend bricht dann auch die Musik ab und alle gucken total genervt und enttäuscht. Äh, fand ich sehr lustig, da habe ich
3: tatsächlich fast laut lachen müssen, weil ich die Szene so schön äh, beendet fand. Ich fand, es war auch so richtig schön, so Jugendlicher Leichtsinn oder Leichtmut oder so ein bisschen pubertierende Jugendlichen. Also er versucht da irgendwie zu argumentieren mit Vernunft und, <lacht> und dann kommt einfach nur die Antwort, aber es ist nicht fair, es ist nicht fair, <lacht> es ist nicht fair. Und sie haben recht, das ja. ist glaube ich das Schlimme. Ja, ja, klar, natürlich haben sie recht.
0: Danach kommt für mich die Szene, da war ich einerseits sehr schockiert, dass man tatsächlich diesen Weg gegangen ist, andererseits habe ich mich total gefreut, weil man einem Klischee nicht nachgelaufen ist, nämlich dann haben wir die 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 Szene mit mit dem Super-Nazi, der halt dann einbricht und wild alle Plattitüden raushaut, die man von Seemann erwartet, ja. aber sie haben nicht den blonden Bläuäugigen genommen, sondern den Asiaten, das fand ich erfrischend.
3: Ja, stimmt. Das ist mir gar nicht äh, so aufgefallen. Ich fand gefallen. aber ja?
2: auch ganz gut, dass er dann wirklich sagt, ich habe das Recht, mich selber zu verteidigen. So, dass das auch so ein bisschen kritisiert wurde, was ja in der amerikanischen Serie nicht unbedingt gegeben ist. Das stimmt. Ja, er
3: hat auch nicht das Recht, eine Waffe zu tragen, was ihm laut amerikanischer Verfassung zustünde. Ja. Das stimmt. Das wird aber auch, Ja, so habe ich das nicht Und gesehen. Und ich habe mal eine
2: Frage. Hm? Wann hat das eigentlich angefangen, dass alles, wo ein Pro vorsteht, erstmal rechts ist? Das war im alten Rom, glaube ich, noch nicht so. Das hat sich danach irgendwann so eingeschlichen.
3: Du meinst pro Erde, pro cura, pro,
2: pro Pro ganz Tier? viele Sachen, ja. Nee, pro Tier glaube ich nicht. Die pro Agro. Da ja.
3: Das ist die brandenburgische Vermarktungsgesellschaft der Agrarwirtschaft. <lacht> Wir wollen hier nur tierische Produkte. Okay.
0: Ich, ich glaube, da hat sich irgendwie so ein Marketing-Ding durchgesetzt, weil ich glaube, in dem Moment, wo du sagst, ich bin rechts und böse, nenne meine Bewegung aber pro irgendwas, das sieht im ersten Moment total gut aus. Äh, und ich glaube, wenn dann einmal jemand auf den Trichter gekommen ist, Moment, pro heißt dann aber immer, ihr wollt ja echt was ganz Fieses, Böses, dann ist das einmal gebrandmarkt.
2: Ja, das macht Sinn. Ach, war schon mal wieder ein texter schuld, ne? Scheiße.
0: <lacht> Wer sonst? <lacht> äh, ähnlich das wie immer. Propaganda ja auch mal durchaus ein neutraler Begriff war ist es nicht, ja. was er heute nicht mehr ist. Oh, da, kommt ja auch,
2: da ist auch wieder das Pro, ne? Pro,
0: Propaganda, genau.
3: <lacht> Und Propaganda, was wollte ich bringen? Raphael! <lacht> tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Mann! <lacht> Prokrastinieren! <lacht> das können wir auch sehen. Diese gut. dreckigen Nazis. Ja. Dreckige äh, Bummelnazis. <lacht> die prokrastinieren hier.
2: <lacht>
3: Jetzt kommt übrigens ein extrem merkwürdiger Schnitt. Wir begleiten Sinclair auf den Weg in den äh, Methansektor. <lacht> er geht durch die Schleuse, setzt sich die Maske auf und steht auf einmal bei Kosch. <lacht> das noch, in Kosch Wohnzimmer. Hat das sonst doch jemand rausgerissen? <lacht>
2: Ja, so ein bisschen. Ich finde auch, das war so eine Szene so, boah, die müssen wir jetzt mal bringen, um diesen komischen Pilotfilm zu erklären.
0: Ja, das, da, war ich, da war ich aber dankbar für. Was mich rausriss, war der 16 zu
2: 9 Fernseher ja. im Kostdesign, <lacht> Der psychedelische TV. Und, genau, ich der mir. da
3: schwebte. Ja, er schwebte ein bisschen rum und vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass Sinclair ständig abgelenkt war, weil, im <lacht> neben, weil nebenan der Fernseher lief. Er hat sich immer mit Kosch ja. unterhalten und guckte immer so auf diesen Fernseher. Äh, ich meine, wenn man selbst nur Hörbücher hört und sich offensichtlich keinen Fernseher leisten kann im Quartier, <lacht> kann ich die Reaktion nachvollziehen. Vor allem, wenn er dann sagt so, das ist aber ein interessantes Gerät. Das habe ich ja noch nie gesehen. so Ja, Sinclair, das nennt man Fernseher. <lacht> oh.
0: Aber du wirst lachen, ich kenne jemanden in meinem Bekanntenkreis, der hatte dasselbe Problem, der hatte selber keinen Fernseher und hatte auch als Kind nie einen Fernseher mhm. und jedes Mal, egal wo er ist, wenn ein Fernseher läuft, kann der sich auf nichts anderes konzentrieren, außer auf diesen Bildschirm zu starren, daran erinnerte mich Sinclair total ja, in diesem Moment, ja, ja. der halt wirklich so... Wie Leute, die als Kinder keine, keine Cola trinken dürfen und dann irgendwie mit 20 anfangen, sich bis zur Besinnungslosigkeit das Zeug hinter die Binde zu kippen. Ich glaube, so ähnlich ist es da auch. Es bewegt sich
3: toll. Ja, das kenne ich aus der eigenen Familie, weil wir gucken auch nie Fernsehen, äh, so solange die Tochter wach ist, außer es kommen halt Kinderserien, die sie regelmäßig gucken darf, An mhm. äh, also sonntags vor allen Dingen. Und das ist halt, sobald er irgendwie zu, woanders ein Fernseher läuft, dann, dann ist sie auch total abgelenkt. Dann, dann kann man auch so, äh, keine Ahnung, mit 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 Essen vor ihr wedeln oder sowas, das kriegt sie gar nicht mehr so richtig mit. Also insofern äh, kann ich das irgendwie nachvollziehen, wie sie Claire hier reagiert. Er hat ja nichts. Noch nicht mal ein Fernseher. <lacht> Noch nicht mal ein Schwarz-Weiß-Fernseher.
2: Naja, vielleicht war es auch einfach so, normalerweise gibt es ja immer nur Nebel in äh, Koschs Quartier. Und jetzt ausnahmsweise ist da der Fernseher und er denkt sich, woher hat Kosch den Fernseher? Geschmuggelt?
0: Illegal.
2: Ich finde halt äh, total geil diesen Kommentar von äh, Kosch, we take no interest in the affairs of others, während da die ganze Zeit die ja. Bilder von der Erde drüber ja. laufen. Ja,
3: ja genau. <lacht> Sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen über dieses sickende Gerät neben <lacht> mir. Es ist keine Bombe. <lacht> okay, dann ist ja gut.
2: Was Wir ich, beobachten äh, euch auch nicht. Genau. Genau.
0: Das ist jetzt nur aus Interesse, nicht aus irgendwie... Niederen Beweggründen. Was was mich ein bisschen an der Szene auch wieder auch wie belustigste war seine Reaktion gegen Ende. Ihm werden noch drei Fragen gestellt und dann schaltet er einfach ja, aus. Sich ja. klängen. Ja. Das das ist ich weiß nicht. Also bei uns klappt es nicht ganz so gut, weil bei uns keine Lichter ausgehen. Das ist als wenn dich dein dein bekannter Kollege was fragt und damit machst du die Augen zu und fängst an zu schlafen. Ich kenne. Hör mal, hast du die Arbeit schon gemacht?
2: Ich setze mir dann immer Kopfhörer auf.
3: Also, ich kenne einige Leute aus meinem Bekanntenkreis, die alle hochintelligente Forscher sind, die genauso reagieren. Wenn sie keine Lust mehr in einer Konversation haben, drehen sie sich um und gehen. <lacht> <lacht> Naja, aber äh, es, es ist ja tatsächlich so, dass diese Szene, ich weiß nicht, ob diese Szene, aber zumindest die Dialogszene zwischen Ivanova und äh, nicht Sheridan, äh, später über Kosch, was ja direkt fast im Anschluss stattfindet, ähm, ja. eigentlich in einer anderen Folge laufen sollte und diese war zu lang, also hat man das rausgeschnitten und da rein gefrömpelt und es kann natürlich sein, dass dieser Gang in den Aliensektor ein bisschen länger gewesen ist und dass man jetzt aber auch keine Zeit hatte, das ausführlichst zu zeigen, und äh, deswegen so rabiat gekürzt hat, dass es eigentlich sehr albern aussieht. Ja, gehe ich von außen. Ich fand auch diesen Dialog dann halt auf der auf der Brücke im CNC. Ja, ist schön, es greift den Pilotfilm auf, aber es kam irgendwie so unmotiviert. Zumindest mhm. zumindest im Deutschen. Also äh, ich weiß nicht, ob er irgendwas mit, äh, ob er äh, if you can get me a hand oder sowas gesagt hat.
0: Ja, yeah, ja, can lend me a hand und dann guckt er halt doof und sagt, ja, ich muss weg, geht dann hoch zu Wannover
3: mir fiel gerade was ein. Ah, weil im Deutschen, glaube ich, äh, fehlt das mit der Hand, dieser Handbezug. Ah. Und Mhm. und deswegen kommt das halt irgendwie total unmotiviert, dass hier auf einmal äh, Sinclair sagt so, ah, mir ist da was aufgefallen. Der Kosch der trägt ja einen Schutzanzug. <lacht> so, also, ach. <lacht> Blitzmerker. Ja, das dauert bei
2: dem immer um etwas länger. Ja,
3: der braucht ja, ja auch länger, um zu googeln. W- w- also vielleicht. <lacht>
0: <lacht> aber das, das mit dem Länger Längerdauern schockierte mich sowieso. Ich meine, dass ihm hier die, der Geistesblitz kommt mit der Hand und so gut und schön, das habe ich durchgehen lassen, dass ihm dann aber aufgeht, dass die Leute, die Kosch gesehen haben, alle versetzt worden sind, dass da vielleicht ein Zusammenhang bestehen könnte. Mm. Das finde ich, da hat der Groschen sehr lange gebraucht, um mal zu fallen. Also das war, glaube ich, jedem um, um ihn herum hoffentlich vorher klar, inklusive uns. Und ihm fällt das irgendwie ein paar Monate später ein. Vielleicht
2: (lacht) waren die einfach alle unfähig. Und er wundert sich eigentlich, warum Mr. Garibaldi noch nicht versetzt ist.
0: Ich habe doch extra geschrieben, Garibaldi ein Verloren
3: gesehen. Ach, Nee, also ich weiß auch nicht. ist mal ein Rückgriff auf den Pilotfilm, aber irgendwie auch so storytellerisch, also erzähltechnisch, weil das auch sehr dampfhammerig äh, rüberkommt, ja. finde ich. Also es war so sehr so ja. Exposé. Wir haben da noch einen offenen Genau. genau. Äh, interessant fand ich, dass Susan so verdammt richtig liegt mit dem, was sie sagt. Das wer? Susan Ivanova ah, ja. sagt ja einfach, naja, vielleicht will er einfach nicht, dass wir seine wahre Gestalt sehen und er muss gar nicht mit Tarn atmen. Äh, sondern er will einfach nicht, dass, dass wir ihn sehen. Und
2: ja, du hast ja, ja recht.
3: <lacht> Voll die Schwarze. Susan ist ja auch clever. Die Clevere Susan. Aber die
2: Cle- ja, wenn die die Sicherheit leiten würde, da würden da ein paar Sachen anders laufen.
3: <lacht> ja, es gibt viel mehr
0: Kaffee. <lacht> <lacht> Kaffee
2: und Donuts. Und dann würde es da auch richtig gut laufen. Mhm. Das ist das eigentliche Problem der Sicherheit.
3: Aber ist das nicht aufgefallen? Sie kriegt ja zwischenzeitlich noch, äh, sie öffnet ja ihre Tür. Und dann steht etwas vor ihrer Tür. Ganz romantisch. Oh, die
2: Glitzerrolle mit der Rose. Oh. Das passt, passt so zum gut. Passt oder?
3: <lacht> ich, hab das so, ich hab das so So eine hässliche
2: Glitzerblumenschachtel.
3: Ah! Mary, würde dich das beeindrucken, wenn wir so eine Schachtel vor deine Tür stellen würden?
2: Nee, ich glaube, die würde ich die Treppe runterschubsen <lacht> oder so. Was, was soll denn der Scheiß hier?
3: <lacht> ja, ich finde es auch so Klischee. Weißt du, so eine einzelne rote Rose in einer Glitzerschachtel ja,
0: aber ich finde, auf so einer Station, wo es vermutlich sehr teuer ist, eine Rose zu besorgen, hat das eine andere Gewichtung. Das dürfte ihr hoffentlich auch klar sein in dem Moment. Nur f- rein optisch finde ich es dann doch etwas
2: ähm, Ja, weil Tatsächlich ist mal, dann Hätte, hätte ich die jetzt vor der Tür gelegen oder so, oder er sie ihr gebracht, ja, aber diese Glitzerrolle einfach, die ja da auch einfach so steht und wo die sie dann einfach aufmacht, weiß ich nicht.
3: Ja, hätte er nackt mit einer Rose im Mund vor der Tür gelegen. <lacht>
2: Ja, vielleicht hätte er dann auch noch geputzt. Das wäre schön gewesen.
3: (lacht) War das Quartier so dreckig? Ja, nö, aber...
2: Also die ich müssen ja wahrscheinlich auch den immer, Putzdienst irgendwie da bezahlen. <lacht> das macht sein. Das ist sein. Auch bestimmt nicht Infos Also
3: also ich glaube, hätte hätte er eine Flasche Wodka vor die Tür gestellt. oder <lacht>
2: <lacht> Ich finde halt, Susan wird halt überhaupt nicht als romantischer Mensch irgendwie ähm, ja, beschrieben. Richtig. Deshalb passt das nicht zu ihr. Auch, dass sie diese Glitzerrolle, ich würde sie als jemanden annehmen, der jemand mit so einer Glitzerrolle verprügelt. Ja.
3: Dito. Aber
2: nicht die einfach ungesehen in die Wohnung und sagt, oh, was ist das? noch eine Rose, schön.
3: Und dann auch so, so klischeebehaftet dran schnuppert.
2: Genau. Aber auch,
0: aber auch da, finde ich, wirkt es wieder so ein bisschen, ach, die Reminiszenz an die gute alte Zeit, als ich sowas noch toll fand. Ja, das war nett damals. Mhm. Sie wirft es ja auch relativ schnell wieder über Bord, als rauskommt, dass äh, der Gute ja eigentlich der Obernazi ja, ist. Ja, das muss ich sagen, finde
2: ich auch sehr schön eigentlich, dass man am Anfang dann diese Rose im Hintergrund sieht und dann wiederum sieht, wie sie die Rose in den Mülleimer schmeißt. Ja, aber auch sehr plakativ. Ja. Also für diese Folge finde ich das schon sehr subtil. <lacht> Apropos,
0: wir haben dann eine weitere Szene mit, mit unseren liebsten Centauri. Ja, endlich. Und ja, ja und äh, ich bin schon am Ende der Szene. Wenn ihr was anderes dazu sagen wollt, dann gerät streiten. Mich hat das Ende nur so total amüsiert. Wirs Blick auf, auf die Bilder der Frauen ja. und dazu die Musik und das Ende der Szene. Das kann man sich, glaube ich, in dieser Serie sehr gut erlauben. Es hat mich sehr amüsiert. In Serien wie Star Trek oder so, Funktio- würde sowas nicht funktionieren. War das war für mich so ein Babylon
3: 5-Moment. Ja, das stimmt. Vor allem die Bilder der Damen.
2: Das sind übrigens nicht die gleichen, die dann später die äh, Frauen auch spielen. Aha. Das ist, da ist nur eine wirklich, äh, ich glaube, die in der Mitte, die Dame äh, Major, die äh, Roddenberry-Frau. Das ist die einzige, die wirklich später eine ah. von den Frauen spielt. Ja, aber sie
3: war doch die Frau des Imperators.
2: Ah, Entschuldigung, nee, dann habe ich überhaupt keine Ahnung, wie eine von den schauspielerischen heißt. Auf jeden Fall, das sind nicht die gleichen. Pest,
3: Hungersnot und Tod. Aber ist, die Bilder sind absolut geil. Also vor äh, f- allem, ja. weil die alle auch irgendwie Grimassen schneiden oder. <lacht> dann und die sehen aber
2: dann noch schlimmer aus als die, <lacht> die richtigen Frauen dann später. So, äh,
3: ich, ich darf das in Anwesenheit der Damenbeauftragten sagen: da haben sie so richtige Schabracken irgendwie an Bord getan.
2: <lacht> <lacht> Habe ich nicht mal selber schon Schabracken gesagt?
0: <lacht> <lacht> Aber immerhin hat er ein Bild von seinen Frauen da stehen, das finde ich schon äh, bezeichnet. Als ja, das immer als Warnung. Ja. <lacht> ja. <lacht> Damit er genau weiß, warum er da ist. So.
2: Damit er alle sehen, was für ein Hause. großes Opfer er bringt.
3: Genau, ja, die Szene für die Republik. Die Szene ja. ist einfach toll. Ich finde, sie fängt auch schon gut an, weil wir nämlich Londo beim Anziehen hilft.
2: Ja, das ist auch ein schönes Detail. Ja. Und ich mag äh, auch diesen Soundeffekt bei dem Gesichtsausdruck, wenn er die Bilder sieht. Ja,
3: es ist, ja, genau, es ist eine tolle Szene, die ich mir mehrfach angeguckt habe, denn äh, ich habe aufmerksam den Dialog in der nächsten Szene gehört. Mehrfach auf Deutsch und auf Englisch. Denn auf Deutsch wird gesagt, die Abordnung von ABBA ist im Begriff anzudocken. Und, <lacht> 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 und ich dachte so, Dancing Queen. <lacht> <lacht> gimme, 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 a delegation after midnight. Aber im Original sagt die irgendwas komplett anderes. Aber im, Or- im Deutschen ist es die Abordnung von ABBA. <lacht> Björn, Tja. Benny und Agneta und... Äh, äh, ich vergesse immer, wie die, Letz, wie die andere heißt. Egal. Anneli. Anneli. <lacht> oder sowas. Amelie. Wir verlinken es in den Show Notes. <lacht> Äh, was mich da besonders gestört hat, äh, dann gibt es ja diese kurze Besprechung auf, der, auf dem CNC, dass die Situation hatten wir nicht noch ja?
2: diese eine Sequenz in dem, der Bar das, mit Ivanova und Melka. Das
3: kommt jetzt gleich danach.
2: Ach guck mal, da habe ich das CNC einfach auch vergessen? Ja, Spannend. ja,
3: es ist auch vergessenswürdig, denn äh, wir kriegen gesagt, dass die Situation sowas von dermaßen brenzlig ist und überall auf der Station die Außerirdischen angegriffen werden und die Situation fast droht zu eskalieren. Es wird uns aber... Ach, wir haben nicht genug Kompass. Es wird uns nur <lacht> gesagt. Und sorry, ich glaube es euch nicht. Ich glaube es euch einfach nicht. Zeigt es mir bitte. Aber redet nicht einfach nur drüber.
0: Man versucht es später ja so ein bisschen, aber ja. auch da mangels Komparsen sieht das Ganze ein bisschen traurig <lacht> aus.
3: Du meinst die große Demonstration auf, auf dem Sockerlo?
0: <lacht> genau, mit mit dem schimpfenden JK und den fünf Leuten, die sich irgendwie um unsere Sicherheitsleute rumscharen.
3: <lacht> ja, das wird auch noch spaßig, wenn wir zu dieser Szene kommen. Aber vorher war ich etwas abgelenkt äh, durch Susans Kleid. Wir sind nämlich jetzt im Fresh Air Restaurant. Malcolm hat sich hoffen, hat sich nicht den Pullover an. Und... Äh, <lacht> Wenn doch, wäre es mir nicht aufgefallen, weil ich nur Augen für Susan hatte.
2: Äh, ich muss sagen, ich war vorher schon von dieser Frau, die da durchs Bild läuft, in diesem pinkfarbenen Oberteil abgelenkt, weil die Kamera total auf ihrem Busen geguckt hat. Das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> Wirklich
0: nicht. Das ist mir alles nicht aufgefallen, weil das für mich tatsächlich das Vorspiel war, weil die dann bestimmt im Bett landen müssen, weil die gerade beim Essen und Quatschen sind. Und ich dachte nur, können wir das nicht überspringen? Das nervt mich doch mindestens genauso wie ihn. Ja.
2: <lacht> genau. Ich fand halt Ivanova wirklich so lächerlich aufgebrezelt. Ja, das stimmt. Das ist halt so ein ganz normaler Schuppen da, das ist halt, als wenn man hier in Düsseldorf irgendwie mal, ich weiß nicht, mittags mit den Kollegen was essen geht und auf einmal steht da jemand im Cocktailkleid, da denkst du dir auch. Hm. Ja,
0: vor allem Ivanova im Cocktailkleid, ja. das, ist, das ist ja schon fast irgendwie Drag, finde ich. Ja, ja,
2: die ich, normalerweise nach der Arbeit äh, in ihrer Uniform saufen geht. Oder
3: halt in ihrem komischen Hauch von nichts, was sie da getragen hat. In ihrer Decke, in, in Poncho, in den sie sich gehüllt hat. In der zweiten <lacht> Folge oder sowas. Oder in der ersten regulären Folge. Ja. Also ich stelle mir vor, er sagt irgendwie, ach weißt du, Susan... Ich werde mich hier auf der Station niederlassen und hier ein Geschäft, wir wissen noch gar nicht, was er macht eigentlich, aber ähm, er will dort irgendwie äh, ein Büro eröffnen. Und da habe ich mir von meinem geistigen Auge vorgestellt, wie Susan sofort zu Sherry, äh, zu Sinclair läuft und sagt, sorg dafür, dass der Typ von der Station verschwindet.
2: (lacht) Ja, vor allem, das ist ja auch mega gruselig. Nach acht Jahren kommt er hinterher sagt, ja, ich konnte dich nie vergessen und jetzt will ich bei dir sein.
3: Ja.
0: Also ich
2: meine, da hilft ja auch nur nächste Luftschleuse, oder?
3: Gut, dass du das genauso siehst. Also ich als, als, als Mann finde dieses Verhalten von Malcolm extrem creepy. Also das ist schon sehr, äh, Solange er sie nicht ja. beim Schlafen beobachtet. <lacht> ja, das, das soll ja auch passieren auf der Station. <lacht> oder bei Twilight, genau. Ah. Also das ist das, das hat schon was von Stalking, was er da macht. Also ich finde das definitiv. Ich finde ich find das also ich fände es furchtbar als Frau, wenn wenn jemand so äh, dachte ich entweder hat er es extrem nötig oder er war schon immer so und es fällt ihr nicht auf. Ich, ich weiß es nicht. Also äh, also ich fand es furchtbar.
0: Naja gut, ich glaube, das war einfach Mittel zum Zweck, oder? Der hat gesagt, so, ich möchte hier meine nazi äh, erweitern um einige hochrangige Offiziere. Da habe ich doch noch das Mädel, äh, mit der ich vor acht Jahren, der erzähle ich jetzt was vom Pferd und stelle hier diese Glitzerbox vor die Tür, dann wird die schon wach. Ja, aber das ist
3: alles so aus der Klischeekiste und äh, ich finde es erschreckend, dass Ivanova offensichtlich drauf anspringt.
2: Ja, ich weiß auch nicht, was ich gruseliger finde. nazi mit irgendwie perfidem Alibi oder Megastalker? Also ist beides nicht so gut. Ja, m- und Ist auch nicht für Ivanovas Menschenkenntnis irgendwie zuträglich.
3: Wie ein schöner Sendungstitel, der mega stalkende Nazi-Scherge aus dem dem Weltall.
0: (lacht) (lacht) Äh, Ich hüpfe mal kurz weiter, weil eine Szene fand ich dann extrem unabitiviert. Das war der Angriff auf unser Centauri-Pärchen
2: Und die Musik zum, war so furchtbar.
0: In dieser Szene war alles furchtbar. Ich fand den Grund, dass sie da alleine rumhängen, furchtbar. Ich fand den Angriff furchtbar. Ich fand die Inszenierung dieses Angriffs total dämlich. Und dass wir dann zufällig 20 Sekunden später um die Ecke biegt, als wäre nichts passiert. Hatten die da äh,
2: Ich finde ja, vor allem ich, äh, sehr geil, wenn man jetzt mal überlegt, wo der Kiran geste- gestanden hat. Die sagen ja später, ja, die Arya hat nichts gesehen. Der Kiran muss das gesehen haben. Nee, ja. so wie die stehen, ist das genau andersrum. Die Arya müsste die wenn, gesehen haben und der Kiran hat nichts gesehen. Also er
3: hat Augen im Ohr. <lacht> <lacht> und sie ist blind vor Liebe. Ja, die Centauri haben Anders nicht nur sechs Penisse, sondern auch noch Augen im Ohr. Anatomische <lacht> Wunder. Ich, ich sag's immer wieder, diese, diese Centauri. Aber ich, ja. was mir gut gefallen hat tatsächlich an dieser Szene, war der Effekt mit den Tarnmasken. Da kann man ja, nicht drüber stimmt. meckern für Mitte der 90er.
0: Man kann später meckern, weil die treffen später ja in in dem Lagerraum mit den vielen Kisten noch mal aufeinander. (lacht) Und das erste Enttarn sieht gut aus. Alle anderen haben sie dann vielleicht, äh, weiß ich nicht, in der halben Rechenzeit runtergerissen, weil die sehen ziemlich bescheiden aus, fand ich dann. Dafür
3: war kein Geld mehr da.
0: (lacht) (lacht) Ähnlich wie für Komparsen, um das nochmal in den Raum zu werfen.
3: Äh, Komparsen hat aber zumindest Dr. Franklin sich leisten können, denn während er... (lacht) <lacht> den, den, den äh, niedergeschlagenen Centauri behandelt, laufen im Hintergrund Komparsen hin und her und äh, tun beschäftigt. Das fand ich. Das fand ich aber ja, gut. Fand ich auch. Mhm.
0: Und vor allem fand ich gut, dass das Medlet richtig richtig groß aussah diesmal. Also ich lag es an meiner persönlichen Einbildung, aber ich fand es wirkte noch nie so geräumig und so riesig. Ich fand Ich glaube, die
2: Kamera stand ein bisschen anders, oder? Ja.
0: Ja, ich glaube auch. Das tat dem Ganzen sehr gut, fand ich, weil das dem tatsächlich ein gewisses Gefühl von Größe verlieh, dass das Ding ja auch eigentlich
3: haben sollte. Ja, aber ich fand es irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Es kommt nachher noch eine Szene, da hat man dieses riesigen, diesen riesigen Matlab-Raum, dann liegt da eine einzelne Liege, auf der der Centauri liegt, dann sitzt auf einer Treppe die angeschlagene Künstlerin, die gerade ihre Hand verbunden bekommt und Aria und äh, Londo und wir stehen irgendwie fünf Meter weiter im Raum und Aria sagt, man will mich nicht zu ihm lassen. Und dann sag ich, <lacht> <lacht> der liegt da fünf Meter vor, der geh einfach hin. Es ist kein Raum, es ist keine Tür dazwischen, es ist nix. Meine Privatsphäre ist da, wird da offensichtlich kleingeschrieben. geschrieben. Na gut, er war jetzt schon nicht nackig, ne? Naja, aber trotzdem, also ich möchte nicht da mitten im Raum liegen, während noch diverse andere um mich herum behandelt werden. Außer- das möchte ich aber in, in
0: keiner Krankenstation, in keiner Science-Fiction-Serie, die ich kenne. Auch bei Star Trek würde ich mich nicht wohl aufgehoben fühlen, wenn ich da so rumliege zwischen all den anderen Leuten. Ja, es
3: gibt ja offensichtlich noch die kleine Abstellkammer mit den Vorhängen, in der äh, dann der Nazi-Scherge behandelt wird, wie wir später sehen.
1: <lacht> Stimmt.
2: <lacht> ja, aber mal im Ernst, bei Grey's Anatomy hat man teilweise auch diese großraum äh ja, Krankenzimmer, wo dann irgendwie es mehrere Betten... Auch. Ja. ja,
3: aber da, da, da stehen da auch mehrere Betten. Das ist ja nur ein Bett da drin. Das ist ein, ein riesiger Raum mit einem Bett.
2: Ja, die anderen sind äh, rausgestellt, gerade renoviert es oder ist, so.
0: Ja, es ist ja, ein, es ist ja der, der, der Cousin des Botschafters. Ne? Der braucht halt Platz, ah, der möchte keiner mehr Der keine ist
3: privat ah. <lacht> <lacht> Und, die, und die, die, Künstler, die Künstlerfreundin von Dylan auch. Und deswegen sind die beide in diesem einen Raum. Das ist für die Privatpatienten. Ja. Ah, okay. Ich nehme meine Äußerung zurück.
0: <lacht> sehr gut äh, Was ich ein bisschen befremdlich fand, war dann später in Ivanovas Quartier Die natürlich dann den, 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 den dringenden Notruf bekommt Und was hat Melken besseres zu tun, als sich dann ganz schnell neben sich stellen, Dass er bloß noch mit auf dem Monitor zu sehen ist oh, damit ja. man später sagen kann, <lacht> den kenne ich, den habe ich schon mal gesehen Und? Ich, ich fand, in Story war es dämlich von ihm, das zu tun Oder sehr narzisstisch Der soll mich ruhig sehen
2: Spricht doch äh, für einen Stalker, ne? Ja. so Das ist meiner. Genau, ich, ich mal bin hier im
3: Quartier und du nicht. Ja. Ich fand aber an dieser Szene noch verstörender, also neben dem komischen, sexgeilen Schleimbeutel, Sinclairs Reaktions, also Reaction Shot, sagt man äh, in der Fachsprache, also der Gegenschnitt auf Sinclair, der einfach nur irgendwie so total merkwürdig guckt und auch noch irgendwie spiegelverkehrt ist. Ganz offensichtlich. Und das irgendwie für, für den Bruchteil einer Sekunde wird dann so Sinclair reingeschnitten, der irgendwie einen absolut merkwürdigen Gesichtsausdruck zur Schau trägt.
0: Ja, der dachte sich auch. Na, dabei habe ich jetzt meinen ersten Offizier erwischt.
3: <lacht> ja, aber dann guckt man doch nicht so. Auf vielleicht hat einfach gedacht. War
2: das nicht mehr oder weniger der gleiche Gesichtsausdruck, den er sonst auch immer hat?
3: Ja, er war noch etwas, er war noch etwas unambitionierter als sonst. <lacht> Ja ja. Wir haben wir haben die tolle Demonstration auf dem Sockerlo fast übersprungen, aber Ach ja, stimmt. Aber da traf er ja schon vorhin was zu mit den fünf Leuten. Und von denen dann zwei
0: sich auch noch absetzen, um den um den Asia Nazi zu verprügeln.
3: Ja. Und ich fand es fand etwas befremdlich, dass die Sicherheitsleute von Garibaldi äh, Atemschutzmasken tragen.
2: Das fand ich auch total befremdlich. Das war wirklich so, oh, die haben jetzt irgendwie das Tränengas schon in der Tasche. Das, also da geht's das, das, gleich richtig ab.
3: Das kann sein. Ich glaub, das ge- könnte dieser dicke Stock gewesen sein, den der eine da hat. <lacht> er irgendwie ich so glaube genau das sollte das
0: symbolisieren. Wir sind bereit, hier alles zu machen, um das aufzulösen.
2: Ja. Also ich fand, das war auch so eine richtige Szene von dem, ich sag mal, alten oder anfangs J.K. So dieses Hauptsache, ich habe Mob und kann den aufwiegeln. Mhm. Wenn gerade nicht Stimmt. Menschen, Frauen da sind, die ich mit in mein Quartier nehmen kann.
3: Also hätte man die Demonstration auflösen können, indem man ihm einfach eine Prostituierte beiseite stellt.
0: Das wäre wahrscheinlich schnell gegangen. <lacht> Holt schnell ein Prostituiertes, dass wir sie nach Jakarta werfen können.
3: Cool! Ja, schon wieder. Ähm. <lacht> um.
0: Sehr schön fand ich auf der Krankenstation die Bemerkung von der von der Dichterin gegenüber Londo, die ja erst philosophiert, dass alle lebenden Lebewesen sich auszeichnen und definieren durch ihre Fähigkeit, Liebe zu empfinden und ihr ihr, ihr, ihr Verlangen nach Liebe, la la, Dass sie dann aber tatsächlich auf Londo direkt zugeht und sagt, naja, du hast gelernt, ohne Liebe zu leben. ne, mhm. Und dass ihn das offensichtlich auch sehr bewegt und sehr trifft, fand ich sehr schön umgesetzt. Das hat mir sehr gut gefallen und leitet auch schön auf das zu, worüber er sich dann im Verlauf der weiteren Folge noch Gedanken macht. Um seine Tanz Tansch- <lacht> Über seine Tanzschuhe. Ich fand den Spruch sehr schön. Mach dich nicht drüber lustig. Nein, ich nein, fand nein, ihn nein, nein, nein. Tatsächlich
3: toll. Mhm.
2: Ja, ja. Eine Sache äh, fand ich übrigens noch, die sollte man nicht unterschlagen. Und zwar, dass Garibaldi hin und wieder so eine ganz scharfe Beobachtungsgabe hat. Und zwar, dass mit Ivanovas Hahn was anders ist. <lacht>
3: <Ja>. <lacht>
2: Darauf
0: achtet er Sonst wieder. Sonst
2: kriegt er nichts ja. mit, aber das so. Und vor allem, ich fand das jetzt gar nicht, Die hatte ich die Haare jetzt halt offen. Das wird sie wahrscheinlich häufiger mal gehabt haben.
3: Ja, sie hat im Dienst immer die Haare relativ streng äh, zusammen nach hinten. Wobei sie seit ihr Vater tot ist auch mit den Haaren ein bisschen experimentiert. Hat JMS festgestellt, nicht ich. <lacht> <lacht> Aber ich sehe schon, wir drücken uns ein bisschen um äh, Sinclairs Schauspielkunst.
0: <lacht> um was? Von
3: um wem? Ich hoffe, man hat die Anführungszeichen gehört. Denn jetzt kommt der Superplan des Führungsstabs, nachdem Malcolm ja auch äh, nicht damit gerechnet hat, dass auf der Krankenstation Überwachungskameras sind. (lacht) Entschuldigung, das ist so bescheuert, das das, das Ganze, es ist kaum in Worte zu fassen. (lacht) (lacht) Ich fand den Plan gut.
0: (lacht) Ich bin aber noch ein bisschen vorher, weil ich tatsächlich die Szene nochmal ganz doll lobend erwähnen möchte mit äh, dem Zitat über die Schuhe. Er redet dann ja auch mit Wirr nochmal eben über dieses Zitat und erklärt es so ein bisschen und äh, er quittiert das mit dem Wort, dass er das nicht versteht. Und ich fand das Ende dieser Szene sehr sehr schön, wo er dann sagt, und das solltest du auch nicht verstehen und äh, ihn dann Mhm. fast schon in den Arm nimmt. Ja. Fand ich toll für die Beziehung zwischen den beiden und vor allem, ja, es wird Londo so unglaublich gut charakterisiert ja, ja. dadurch. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen und ist für mich, glaube ich, der, tatsächlich der größte Pluspunkt an dieser Folge. Ja.
3: ja, jede Folge gewinnt, wenn Londo drin vorkommt. Ja. Das kann man ruhig so sagen. Und äh, in dieser Folge sind Londo und Chica drin. Äh, das gewinnt dann umso mehr, bevor es dann äh, rapide zum äh, <lacht> gerissenen Plan geht. Höhepunkt der Folge kommt. <lacht>
0: Da muss ich aber auch noch mal etwas lobend erwähnen, und zwar auf der Veranstaltung, in der der Gute dann seine, seine ja, fast schon rassistischen Sprüche rauskloppt, um sich den Nazis anschließen <lacht> ja. zu können. Malcolm trägt hier tatsächlich relativ schöne Klamotten, muss ja, ich sagen. Die haben mir gerade im Kontrast zu Pulli ausgesprochen gut gefallen. Und was mich total rausgerissen hat, war, dass die gute Mila Schall, oder wie immer sie heißt, das fast dasselbe Make-up hatte wie Jahre später der Fischmensch in Torchwood Staffel 2. Erinnert sich da jemand dran? Ja. Ich, ich habe mich erschrocken, ich bin ja fast vom Stuhl gekippt. Es ist fast eins zu eins dieselbe Maske. Ich fand es äh, erschreckend.
2: Ja, hat ja auch diese Flosse auf dem Vielleicht war es eine Hommage.
0: <lacht> genau. Tor oder die viele haben die Jahres Maske Meter noch gedacht.
2: irgendwo gefunden oder so. <lacht> die nehmen wir, das hat mir gut gefallen. <lacht> Ich habe mir zu der Szene aufgeschrieben, Empfang eine der schlimmsten Szenen der gesamten Serie.
3: Ja, peinlich. Ja. Ich bin ja ein und Mensch, der kann keine peinlichen Sachen gucken im Fernsehen und <lacht> d- da musste ich echt fremdschämen, par ja. excellence. Das g- ging gar nicht. Und die
2: Frage ist ja auch, spielt er jemanden, der schlecht spielt oder spielt er einfach schlecht? Ne? Diese
3: Diskussion hatten wir schon mal. Hand in Hand. Ja. <lacht> Er spielt ja noch zwei verschiedene Rollen. Also zum einen hat er dann auf dem Empfang, spielt er halt, kloppt, also, auch so, so wir dann diese Nazi-Sprüche raus, ne? nur ein oh, toter ja. Alien ist ein guter Alien, Es fängt relati- ja noch relativ subtil an, aber er legt noch eine Schippe drauf und noch eine drauf und in der Hoffnung, dass Maken dann irgendwann anspringt und dann. Hast du, hast du gerade Sätze wie, die beste Technologie
0: kommt von der Erde? Hast du das gerade als relativ subtil bezeichnet?
2: <lacht> Für Sinclair ja. <lacht> Im Gegensatz <lacht> nur, ein toter Alien ist ein guter Alien, finde ich schon. Vor allen Dingen würde ja, das, das selbst
3: wenn man diese Meinung hätte, würde man sie als äh, als Kommandant dieser Station doch nicht in Anwesenheit der anderen Aliens äußern.
2: Also aber ja, ganz, ganz ehrlich. Sinclair, wie will denn Sinclair auch seinen Ruf anschließend wieder in Ordnung bringen? Ja. Also zumindest die Fischfrau wird nie wieder ein Wort mit dem reden.
0: Ja, es stellt ja so eine Rose in der so Glitzerschaft <lacht> vor die Tür.
2: Oder ein bisschen Fischfutter.
3: Weil, 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 weil dann trifft er sich ja mit Malcolm im Quartier und da spielt er so den alten, verbitterten Kriegshelden.
2: Ja, aber ganz im Ernst, diese Konstellation, da ist ja so flotter Dreiermäßig. Da muss doch Malcolm eigentlich irgendwas aufgefallen sein, ja, oder? Ja.
3: Also ich... ich so, also,
2: warum kommt der Typ jetzt mit? Läuft da was oder was es, will der?
3: Es hätte mich nicht gewundert, wenn er angefangen hätte noch zu humpeln in dieser Szene. Es hätte so wunderbar gepasst. Weißt du, so der alte Kriegsheld, äh, schon im Krieg verwundet, der sagt so, ja, ah, früher, damals, ich konnte noch Mann gegen Mann kämpfen, gegen die Menbari und heute so, ah. <lacht> so. <lacht> Sehen Sie diesen Narbe? Ja, genau. <lacht> Ey, auch Furchtbar. <lacht>
2: Ich fand auch furchtbar diesen Gegenständen immer zu Susans total entsetztem Gesicht, ja. wenn die gesprochen haben. So. Das war dann halt auch ganz schlecht geschauspielt, auf der einen oder anderen Seite. Das ist so. Also, mindestens Samus und Malcolm gemerkt haben: oh, die wollen mich reinlegen oder warum guckt Susan mich jetzt so entsetzt an? Ja, ja. Oder er hatte nur Augen für Sinclair, das kann auch sein.
3: Oh. Nicht, dass Sinclair auch eine Rose bekommt. <lacht> <lacht>
2: Willst du in meiner. Nazi-Partei mitmachen, ich hänge dir auch eine rote Rose.
3: Die weißen Nelken sind aus. <lacht> <lacht> Apropos weiße Nelken. Wir springen jetzt noch mal ganz kurz in diese Ratssitzung, in der Sinclair erzählt, dass die Untersuchungen abgeschlossen sind, weil ja, weil es einfach so ist. So, Sie sind abgereist, das müssen sie mir glauben und ich habe mir aufgeschrieben, die Ratsmitglieder trinken Ersatzflüssigkeit aus Kölschgläsern. <lacht> Er achtet mal drauf, was auf den Tischen vor ihnen steht. Äh.
2: Das waren so l- ganz lange, hohe Gläser, ne? Ja. So ja. Relativ schmal.
3: Mit blauer Flüssigkeit drin.
2: Ja, also ähnlich wie Kölsch, ja. Ja,
3: genau. Nur dass genau, das Kölsch so selten blau ist. Auch nicht mhm. mal blau macht.
2: Aber es schmeckt wahrscheinlich ähnlich wie das, was in den Gläsern war. Mhm.
3: Das ist vermutlich. Ach, wenn man mit zwei Düsseldorfern hier podcastet. Da können ja nur sowas bei ja. rauskommen. Jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben, als nächstes Londo ist ein Romantiker. Äh, aber das, ja, ja weil... Habe ich auch. Er ja. erklärt die beiden ja jetzt zu Mündeln eines entfernten Verwandten und wenn sie alt genug sind, dann dürfen sie selber entscheiden und solange... Können sie sich quasi gegenseitig auf den Sack gehen und sich überlegen, ob sie dann immer noch heiraten wollen? Ja,
0: aber auch hier schön der Satz, dass er sagt, dass es Kinder noch erlaubt sein sollte zu tanzen, mhm. rundet das Ganze schön ab. Und ich, ich fand es tatsächlich schön, ja. weil es tatsächlich auch wieder so eine, so eine sehr schön aristokratische Lösung ist, dass man sagt: Okay, die haben wir zu entfernten Verwandten abgeschoben, da können die glücklich werden, da achtet erstmal niemand drauf. Und alle sind glücklich. Und ich glaube, er freut sich am allermeisten drüber. Ja,
2: Aristokratisch. Der Lösung, ist halt richtig begeistert, gut. ne?
0: Er ist, ja, ich, ich finde, da sieht man, dass er doch ein, ein unheimlich warmherziger Mensch eigentlich ist, wenn man erstmal so die, 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 ganzen, die, 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 die ganze Fassade
3: abblättern lässt.
0: Von ja, vor allem ist
2: er auch unheimlich empathisch, er kann ja sich dann mitfreuen. Ja, ja, ja. Was und Vor
3: allen Dingen, ja, er, er, er tut erstmal so, so ja, euer Heimtransport geht in einer Stunde. Und dann sieht man, wie er so äh, mit wir so hinter ihrem Rücken feigst. Und, mhm. und, und dann sagt, naja, aber ihr kommt ja nicht, wie ihr das denkt, sondern ihr kommt zu meinen Verwandten. Haha. <lacht> und dann freut er sich, dass sein Plan so aufgeht und dass die äh, sich auch freuen. Genau.
0: Und dann dürft ihr irgendwann heiraten. Wuhu.
3: <lacht> und vielleicht sogar euch die gegenseitig. Ja. Äh, ja,
0: oder dann, bis dahin
2: haben beide schon wieder andere Leute kennengelernt und fangen nochmal von vorne an. Aber das kann man ja nicht wissen. Das ist vielleicht
3: eine stille Hoffnung.
0: Da, 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 aber da glauben wir doch einfach mal dran, dass die sich ewig lieben werden.
3: Punkt. Oh.
0: Macht mir diese Szene nicht kaputt.
3: Der Raphael ist ein kleiner Romantiker, genauso wie der ja. Londo. Ja.
0: <lacht> es fehlt mir nur noch die Frisur. Perfekt.
3: Und fünf weitere. Äh, dann wir aber tatsächlich... Ja. was? Hm?
0: Dann kommen wir zu dem etwas unrühmlichen Ende des zweiten Handlungsstraktes, der der, der tatsächlich alle Peinlichkeiten zu einem ebenso peinlichen Ende verflechtet, denn wir treffen uns tatsächlich mal wieder in einem großen Raum mit vielen, vielen Kisten, lernen hier tatsächlich die Backlight-Camouflage, ich weiß nicht, wie es im Deutschen genannt wurde, also die Prototypen dieser komischen Anzüge kennen, von denen ich hoffe, dass wir sie irgendwann nochmal wiedersehen, aber ich bezweifle es irgendwie. Weiß das jemand?
3: Ich hoffe, wir sehen sie wieder.
0: Ja, ich... ich
3: <lacht>
0: so, ein Euro ich in die billige Wortspielkasse. Äh, weil, und ich glaube, es wurde auch zu Recht im Guide gefragt, wenn ich Garibaldi wäre, ich hätte die behalten. Ja, ich auch. Die können vielleicht praktisch werden, weil wenn du mal keinen Bock hast, ziehst du so einen an, bist du weg. Genau,
3: wenn du mal wieder dich vom Dienst drücken willst. Dann brauchst du, Da brauchst du niemanden mit Kaffee erpressen. Ja.
2: Aber, hätte man die, auch später Nightwatch total gut ausspionieren können.
0: Äh, eben, eben,
3: aber offensichtlich hat er sie, ja,
0: was auch immer er damit gemacht hat, weggeworfen, weggeschickt. Also, die
3: sind dann zumindest verschwunden. Wir gehen mal davon aus, dass sich ein hochrangiger Admiral der Erdallianz gemeldet hat und gesagt hat, das Ding äh, dürfen die gar nicht haben, das schickt ihr mal schön auf die Erde.
0: Ja, gehe ich tatsächlich davon aus, wie traurig das auch ist. Aber äh, das unrühmliche Ende <lacht> gipfelt für mich in einer Szene wo ich unwillkürlich laut loslachen musste, und das war, als die Schießerei losgeht, schnappt sich der gute Sinclair Ivanova hm? und schlendert mit ihr ganz gemütlich in Richtung einer Kiste, schnitt, und wir sehen zwei Stuntmen über diese Kiste springen. Und es, weiß ich, es ist eine der, 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 der am beschissensten umgesetzten Szenen der Serie, wenn es um Action-Szenen geht. Es das ist, ist
2: ja insgesamt, in der gesamten Sequenz so. Also auch dieses Swatch-Team, was da ankommt, das bewegt sich ich weiß nicht, als äh, wollte jemand einkaufen gehen oder so. ne Das ist nichts mit sichern oder so hält man irgendwie ein gewehrähnliches äh, Instrument in der Hand. Nee ach ja, da, wir haben Requisiten gekriegt und wir gehen da jetzt mal lo- locker hin.
0: Genau, ich, ich, wir sind eigentlich Kantinenarbeiter, keine Schauspieler, es war nur gerade keiner da. Und wir marschieren da jetzt rein. Aber wie gesagt, ich fand es halt sehr bezeichnend, dass die beiden wirklich gemütlich schlendern in Richtung Kiste unterwegs sind, als die Schießerei losgeht und im Nächsten dann wirklich sehr actionreif über diese Kisten hüpfen. Ja, traurig, aber gut, dass immer genug Kisten da ja. sind. Die haben
2: ja am Anfang vielleicht gedacht, ach, Garibaldi ist wahrscheinlich schon direkt da, das war ja eigentlich der Plan. Dann haben sie gedacht, ach, der braucht doch länger, der war doch nicht am Standort und ähm, dann haben sie gesagt: jetzt springen wir drüber. Aber sie haben ja
3: mitgekriegt, <lacht> dass, dass dieser Blocker eingeschaltet wurde. Das hat ja Stimmt. Malcolm äh, seinen sein Gehilfen da angewiesen, aktiviere den Blocker, den, äh, den Zerhexler, ich weiß nicht, wie es im Deutschen hieß.
2: Ja, aber Garibaldi hätte da ja schon viel näher dran stehen müssen. Er wusste ja, dass jeden Moment Zugriff kommt.
3: Ja, aber sie hatten ja Ernährungssensoren. Ja. Sie hätten es ja gewusst, genau. wenn da äh, im Raum nebenan ein paar Wachen gestanden hätten.
2: Das ist eine Raumstation. Da hätte man doch wahrscheinlich irgendwie das Ganze umstellen können. Hätte, hätte, Aber vielleicht hätte. bin ich da ein bisschen naiv.
0: <lacht> Bist du Sicherheitschef oder Garibaldi? <lacht> Wer wird das wohl besser wissen? Hm. Der
3: Profi wird das schon wissen. <lacht>
0: Und er könnte es Garibaldi sagen. Ja,
2: hätte ich ihn mal angerufen.
0: Was ich übrigens auch sehr dilettantisch unprofihaft fand, war, dass man die überführten ja. Verbrecher und Nazis einfach mal so öffentlich in Ketten über das normale Flugdeck abführt und nicht irgendwie separat gesichert, nö, einfach ein Schaulauf einmal quer übers ja, Deck. Ja, aber Schaulauf Richtig. ist der richtige
3: Grund.
2: Ja, ja, das war so ein Walk of Shame halt.
0: Aber das
3: tut man nicht als Profi, das, das geht das nicht. Das tut man, wenn man äh, sich mit den Aliens wieder gutstellen will und ihnen zeigen will, das sind die Schuldigen und wir haben sie gefunden und äh, wir werden sie nun der Gerechtigkeit zuführen. Und ja, aber als wenn da nicht die ersten Aluhut-Aliens raufspringen würden und sagen,
0: das ist ein Fake. Das ist nur dazu da, uns die Augen zu wischen. Ja, danach hat ja, man die dann mit
3: mit 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 äh, mit, mit Frauen bestochen. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich denke mal, das darf man halt auch einfach nicht, wenn man besser sein möchte. Man gibt sich ja auf das gleiche Niveau. Wie die Pro-Erde-Gruppierung, wenn man die jetzt äh, vorführt. Also mir haben da auch so ein bisschen noch die Tomaten gefehlt, um es richtig schlimm zu machen.
3: <lacht> Niemand wirft, bevor ich diese Pfeife geblasen habe.
0: <lacht> ja, vermutlich haben die ganzen Aliens die Memos an dem Morgen nicht gelesen, sonst hätten sie welche mitgebracht. <lacht> Heute, 11 Uhr, Abtransport der Nazis. <lacht> <lacht> Na, <aber> wir, Unbewahrt.
3: <lacht> wir erfahren ja auch, dass sie auf der er- Erde verhandelt werden sollen, dass es eine Anweisung von oben gab, dass der Prozess auf der Erde stattfinden soll. Und wir erfahren auch, dass die äh, Space Nazis offenbar ganz gute Kontakte zur Erde hatten, weil sie sind ja an diese Tarntechnologie gekommen, die für die Erdstreitkräfte entwickelt wurde und noch in Prototypphase sich befindet. Also scheinen sie äh, back home ja auch noch ziemlich einflussreiche Freunde zu haben. Und, ob die jemals den Prozess gemacht bekommen oder ob sie auf dem Weg nach Hause einen bedauernswerten äh, Luftschleusenunfall haben werden. Das äh, steht auf einem anderen Blatt.
0: Ja, wobei ich es erschreckend fand, dass der gute Malcolm am Ende dargestellt wurde, als wäre er übergeschnappt. Ist das jemandem aufgefallen? Ich finde, er wirkte nicht mehr wie der selbstgefestigte Nazi, der er vorher einmal war. Er wirkte tatsächlich, als wäre er in der Zwischenzeit durchgedreht. Ich frage mich, ob das gemacht hat, um ihn noch mal eine Kanne unsympathischer darzustellen oder ob das weiß ich nicht, ob ob die gute Ivanova ihn über Nacht gefoltert hat, dass er durchgedreht ist. Ich fand den Unterschied sehr krass und für mich nicht erklärt.
3: Ja, da haben die echten Nazis im, bei den Nürnberger Prozessen mehr Kontenance bewiesen.
0: Ja,
2: ja, das, das sollte auch, wahrscheinlich ne? einfach nochmal zeigen, jetzt hat er die Maske fallen gelassen. Ähm, der ist ich, verrückt. Ja, was ich halt auch ein bisschen schade finde, weil sie einerseits halt wirklich auf so eine tiefe Ebene gehen und sagen, ja, die Nazis sind halt bei uns auch in der Regierung drin und dann machen sie da wieder sowas richtig mit dem Holzhammer. Weil zum ja, Beispiel bei Star Trek hätte man das nicht gemacht, dass man gesagt hat, ähm, äh. oh, die haben äh, Verbindungen nach ganz oben. Hätte man gesagt, nee, das ist nur so eine kleine Gruppierung und jetzt haben wir die ausgemerzt und alles ist gut und jetzt essen wir zusammen Kuchen.
3: Nee, bei Star Trek hätte man das gesagt und nie wieder aufgegriffen. <lacht> wie, wie diese merkwürdigen Alien-Invasionen, die äh, hochrangige Offiziere umgesetzt haben, aber dann, was nie wieder erwähnt wurde. <lacht> Doch, das wurde, das wurde
0: irgendwann wieder aufgegriffen irgendwo. Okay. Aber ich glaube nur so beiläufig. Aber ähm, was ich sagen wollte, was mich halt tatsächlich daran stört, ist dieses: Das sind Nazis, die können keine Bewegrunde haben, die irgendwie vielleicht nachvollziehbar sind. Nein, der war einfach irre. Der ist, der ist <lacht> durchgedreht. Darum ist der so. Und ich finde, es passt halt nicht zu dem, dass da halt wirklich ein riesiger Rattenschwanz, der uns auch noch staffelweise begleiten wird, dahinter steht. Ich finde, das passte in dem Moment vorn und hinten. Ja, ja
3: richtig. Ist.
0: Aber ist jemand jemandem aufgefallen, was Lustiges im Hintergrund passiert, als die Len mit ihrer Freundin quatscht?
3: Äh, ein Flitzer läuft durchs Bild. Ein, was? Ein Flitzer <lacht> läuft durchs Bild.
2: Dachte, ja, Das wäre mir aufgefallen, aber äh, nee, nein, keine ist, Ahnung.
0: Und zwar sieht man im Hintergrund Leute mit Koffern den Raum betreten und man sieht tatsächlich eine arme Komparsin, die tatsächlich erst ganz lange starrt ob sie dran ist, einen Schritt zurückgeht und dann nochmal nach vorne läuft, weil sie jetzt tatsächlich durchs Bild laufen darf. Und es wundert mich, dass das den, den Weg durch, durch den Schnitt geschafft hat. Also sieht nämlich wirklich ganz furchtbar aus. Ich so, äh, nee, doch nicht. Ah, jetzt.
3: Also es spricht alles für einen guten Regisseur.
0: <lacht> der gerade nicht da war.
3: Ja, der auch äh, super Action-Szenen choreografieren kann. <lacht> und auch ein Auge für Details im Hintergrund hat, während er Regie führt. Herr Compton. Aber
0: den sehen wir nicht so oft wieder, ne? nur in den Qualitätsfolgen. Ja. <lacht> in den äh, pro also Mit einem Blick auf die Uhr muss ich sagen, ich wäre jetzt bereit, meine Penisse zu zücken. Ja, ich weiß ja. nicht, wie es mit oh,
3: euch aussieht.
2: Ja, auf jeden Fall, da freue ich mich ja schon. Äh, wahnsinnig nicht drauf. <lacht> das das schon Penisse
3: mehr gesagt. <lacht> Ja gut, warum wir unsere Penisse zücken, das erklärt jetzt unser Botschaftsattaché Wir.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also, es beginnt bei 1. Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht hat, dann Ja, äh, ja, schon gut. Wirklich, hab ich habe verstanden,
2: alles klar.
3: Dann, Ladies First, dann darf oh. die Dame ihre Penisse zücken.
2: Echt? Aber das ist jetzt auch nicht ganz gleichberechtigt, ne? Wenn jetzt, äh, das können wir so, jetzt einmal machen Möcht- und äh, danach muss ich dann auch.
3: In die Mitte.
0: <lacht> ja, dann, dann gehen wir alphabetisch. Mary. <lacht>
2: Ja, super. Ähm, ja, ich würde drei centaurische Penisse geben. Ich finde das. Ja. Oh, okay. Und zwar finde ich, das ist eine ziemliche Durchschnittsfolge, gerade für die erste Staffel. Mhm. Sie hat ein paar total furchtbare Momente, aber andererseits halt wieder einige sehr, sehr schöne Momente. Also wie zum Beispiel die ganzen Centauri-Szenen. Mhm. Die fand ich äh, im Nachhinein wirklich super. Und die haben halt Wir und Londo richtig charakterisiert und man muss sich den anderen. Die anderen Sachen einfach wegdenken. Also allein diese Centauri-Sequenz wäre halt mehr gewesen. Ja. Und äh, ja.
3: Da da gebe ich dir vollkommen recht, Mary. Um den Ball jetzt aufzugreifen. Ich habe nämlich eine ziemlich interessante Wertungsrechnung aufgemacht. Die (lacht) Centauri-Handlung alleine. Wenn man alles andere wegrechnen würde, was du auch vorgeschlagen hast, würde bei mir eine viereinhalb von sechs Penissen geben. (lacht)
0: Mhm. Der Rest
3: würde bei mir einen von sechs Penissen geben. Oder habe ich zwei? Oh, nee, ich muss nach unten korrigieren. Einen von sechs Penissen geben, das würde zusammen äh, nämlich äh, 5,5 von 12 Penissen geben. Teilt man durch, durch zwei, ist man bei 2,25 Penissen. Das rundet man ab und ist bei 2 von sechs. Ich hoffe, ihr konnte diese Rechnung nachvollziehen. Ja. Ja. Sehr gut. Tatsächlich, ja. Äh, da bin ich tatsächlich dann
0: gar nicht so weit weg. Ich äh, fürchte, was ich habe, schon zu hoch gegriffen. <lacht> ähm, Ich gebe die 2,5, aber auch tatsächlich nur, weil mich der generische Nazi-Plot nicht so sehr genervt hat wie andere generische Plots, die wir (lacht) bisher hatten. Und dadurch, dass er noch fortgeführt wird, nehme ich das mal als als netten, plakativen Einstiegspunkt für genau das, was später ja noch eine wirklich interessante Geschichte wird. Und wie gesagt, die Zentauri-Geschichte reißt es dann eigentlich komplett raus, wäre die da, wäre ich glaube ich auch bei vier oder mehr geblieben, weil die wirklich, wirklich schön ist und ja... Der Rest zieht es halt so ein bisschen runter, aber da bleibe ich in meinen 2,5. Was mich freut, weil wir dann fast alle irgendwie uns auf einen, auf einen Penis getroffen haben.
3: Also einigen wir uns auf zwei, 2,5 und hauen noch ein bisschen Trivia raus. Diese Brandmarkte-Alien, das gab es auch bei, in einer Deep 9 folge da hat es erwischt und er hat auch eine, einen Stempel auf die Stirn gekriegt von einer Pro-Bajor-Bewegung und diese Szene wurde ausgestrahlt äh, kurz bevor Bar- die Babylon 5 Folge ausgestrahlt wurde. Und äh, daraufhin hatten die Kollegen von Babylon 5 überlegt, ob sie diese Brandmarkszene szene nun rausschneiden sollen, aber dann hätte die ganze Folge keinen Sinn mehr gegeben. Also hat man sie drin gelassen, hat gesagt, naja gut.
2: Noch weniger Sinn. Ja,
3: so was passiert. Es war blöd gelaufen, aber äh, ja, müssen wir durch. Müssen wir jetzt zeigen. Ja, weißt
0: du, was das richtig harte ist? Vermutlich hatten Sie auch noch das schlechtere Symbol. Das tut dann ja noch umso mehr <lacht> Ja, das
3: äh, Steve's-bis-Nein-Symbol Deep- war, glaube ich, besser, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Tja, das ist
3: ungünstig. <lacht> Und wir haben noch eine ganz wichtige Anmerkung, lieber Raphael, nämlich was den Titel der Folge betrifft. Und äh, liebe Mary, äh, den Originaltitel, nämlich äh, The War Prayer. Und äh, das bezieht sich auf ein Gedicht von unserem guten alten Freund Mark Twain, das äh, nach seinem Tod erst veröffentlicht wurde, weil es zu Lebzeiten äh, als Karrierekiller angesehen wurde, weil er sich quasi dort mit allen verscherzt hätte, die ihm hätten Geld geben können, weil es ein ziemlich plakatives, nee plakativ nicht, eigentlich ein recht schönes Antikriegsgedicht ist. Oder eigentlich kein Gedicht, aber eine Antikriegsgeschichte. Stimmt, ja. Raphael ist sprachlos. <lacht> <lacht> Weil wir ja so lieb sind, haben wir äh, uns gedacht, damit ihr das nicht lesen müsst, hängen wir das Kurzgedicht von Mark Twain, das äh, Kriegsgebet, einfach mal hinten an die Folge. Und wir haben keinen geringeren als unseren lieben Tim Gößler gefunden, der das eingesprochen hat für uns und wir hängen es hinten, hinten dran, sozusagen. Uh-huh. An, an dieser Stelle vielen Dank. An ja, stimmt. An dieser Stelle vielen Dank, Tim. Er hat eine super Stimme und es lohnt sich auf jeden Fall nach dem Abspann auch nochmal dran zu bleiben. Ob es sich lohnt für die nächste Folge wieder einzuschalten, äh, für die nächste Folge Babylon 5, für die nächste Folge Grauer Rat auf jeden Fall. Das erfahren wir dann in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Der Grauer Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rad.de Unter Facebook.com slash rat
1: Mark Twain. Das Kriegsgebet. Gelesen von Tim Gößler. Es war eine große und aufregende Zeit. Das ganze Land stand unter Waffen. Der Krieg ging los. In jeder Brust brannte das heilige Feuer des Patriotismus. Die Trommeln schlugen, die Musik spielte, die Spielpistolen knallten, die Knallkörper zischten. In jeder Hand, auf jedem Dach und auf jedem Balkon flatterten Fahnen und Wimpel in der Sonne. Jeden Tag sah man die jungen Freiwilligen die breiten Straßen hinuntermarschieren, froh und stolz in ihren neuen Uniformen. Die stolzen Väter und Mütter und Schwestern und Freundinnen winkten begeistert und schrien sich heiser, als sie vorübermarschierten jeden Abend gab es Massenversammlungen in vollgepackten Sälen und patriotische Ansprachen, welche die tiefsten Tiefen der Herzen bewegten, und in jeder kleinsten Pause ertönte ein brausender Beifall, während die Tränen von den Wangen strömten. In den Kirchen predigten die Pfarrer von der Hingabe zur Fahne und zur Heimat, und man beschwor den Gottes Kampfes und flehte ihn an mit gewaltigen Worten, welche die Herzen der Zuhörer bewegten. »Tatsächlich, es war eine frohe und gnädige Zeit. Das halbe Dutzend Leute, die wagten, den Krieg zu verurteilen und die Gerechtigkeit des Krieges auch nur im Geringsten anzuzweifeln, wurden mit wütenden Warnungen bedacht, so dass sie um ihre persönliche Sicherheit besorgt seien und deshalb so schnell wie möglich von der Bildfläche verschwinden mussten und sich nicht mehr sehen lassen konnten. Es kam der Sonntagmorgen. Am nächsten Tag würden die Bataillone zur Front einrücken. Die Kirche war rappelvoll, die Freiwilligen waren da. Ihre Gesichter leuchteten voller Erwartung. Visionen vom Sammeln, vom Vorwärtsstürmen mit blitzenden Säbeln, von fliehenden Feinden, von Tumult und Rauch, der sie umgeben würde, von wilder Jagd und dann die Kapitulation. Dann die Heimkehr vom Krieg, gebräunte Helden, stürmisch begrüßt, angebetet, eingetaucht in das goldene Meer der Ehre und des Ruhmes. Alle würden sich um die Freiwilligen scharen, Ihre geliebten Familien, stolz, glücklich und beneidet von Nachbarn und Freunden, die keine Söhne und Brüder hatten, um sie auf das Feld der Ehre zu schicken, dort die Fahne zu erobern oder aber den ehrenhaftesten Tod zu sterben. Der Gottesdienst ging weiter. Ein kriegerisches Kapitel aus dem Alten Testament wurde gelesen, das erste Gebet wurde gesprochen. Die Orgel brauste und brachte das Gebäude zum Erzittern. Und wie ein Mann erhob sich das ganze Haus mit glühenden Augen und klopfenden Herzen und sammelte sich zu einer gewaltigen Anrufung. Furchtbarer, alles erschreckender Gott, du der Gebieter, Donner ist dein Ruf und Blitz dein Schwert. Dann kam das lange Gebet. Niemand konnte sich je einer solch leidenschaftlichen Bitte mit solcher Bewegung und so hoher Sprache erinnern. Es flehte darum, dass der erbarmende Gott, unser allergütiger Vater, über uns und unsere stattlichen jungen Soldaten wachen möge. Er helfe, ermutige und tröste sie bei ihrer patriotischen Arbeit. Er segne und halte sie in seiner mächtigen Hand. Er mache sie stark, zuversichtlich und unbesiegbar in dem blutigen Einsatz. Er helfe ihnen, den Feind zu vernichten. Er gebe ihnen, ihrer Fahne und ihrer Heimat, unvergängliche Ehre und Ruhm. Ein alter, fremder Mann trat ein und bewegte sich langsamen Schrittes leise durch den Mittelgang auf den Pfarrer zu, die Augen fest auf ihn gerichtet. Sein hoher, aufrechter Körper war in einen Mantel gekleidet, der fast bis zu den Füßen reichte. Sein Haupt war unbedeckt, seine weißen Haare fielen lose auf seine Schultern. Er war unnatürlich bleich, fast geisterhaft anzusehen. Alle Augen folgten ihm und staunten, wie er in Stille seinem Ziel entgegenging. Ohne eine Pause zu machen, stieg er hinauf zu dem Prediger und stellte sich an seine Seite. Dort stand er und wartete. Mit geschlossenen Augen, ungeachtet der Gegenwart des anderen, fuhr dieser fort mit seinem bewegenden Gebet und schloss es endlich mit den aufrufenden Worten »Segne unsere Waffen!« »Gib uns den Sieg, Herr Gott, unser Vater und Beschützer unseres Landes und unserer Fahne!« Der Fremde berührte seinen Arm. Mit einer Handbewegung deutete er ihm, Platz zu machen. Was der erschrockene Pfarrer tat, dann trat er an seinen Platz. Für einige Augenblicke blickte er mit feierlichem Ausdruck in den Augen, in denen ein unheimliches Licht brannte, über die gebannte Zuhörerschaft hinweg und sagte mit tiefer Stimme, Ich komme vom Thron und bringe eine Botschaft des Allmächtigen Gottes. Die Worte erfüllten das Haus mit Schrecken. Der Fremde schien es nicht zu spüren, wenigstens ließ er sich nichts anmerken. Er hat das Gebet seines Dieners, eures Hirten, gehört und wird es euch gewähren, so ihr es noch weiter erwünschen solltet, nachdem ich, sein Bote, seine volle Bedeutung erklärt habe, seine ganze volle Bedeutung. Denn es gleicht vielen menschlichen Gebeten, die viel mehr erbitten, als dem Betenden bewusst ist, es sei denn, dass er innehält und nachdenkt. Euer Gottesdiener hat sein Gebet gebetet. Hat er eine Pause gemacht, um nachzudenken? Ist es ein Gebet? Nein, es sind zwei. Eines ausgesprochen, das andere nicht. Beide haben die Ohren dessen erreicht, der alle bitten hört, die Ausgesprochenen und die Unausgesprochenen. Bedenkt es, haltet es fest in euren Gedanken. So ihr einen Segen vor euch erbittet, so hütet euch, ob ihr nicht, ohne es euch zu vergegenwärtigen, gleichzeitig um einen Fluch vor euren Nachbarn bittet. Bittet ihr um den Segen des Regens vor eure Ernte, die ihn sicher braucht, Könntet ihr damit einen Fluch über die Ernte eures Nachbarn erbitten, der ihn nicht braucht und dessen Ernte durch den Regen zerstört wird? Ihr habt das Gebet eures Dieners gehört, den gesprochenen Teil. Ich bin von Gott beauftragt worden, den anderen Teil in Worte zu fassen, den Teil, den der Pfarrer und ihr Stille in euren brennenden Herzen gebetet habt. Unwissend und unbedacht? Wolle Gottes wäre so. Ihr hörte diese Worte. Gib uns den Sieg, o Herr, unser Gott. Das genügt. Das ganze gesprochene Gebet ist zusammengefasst in diese unheilschwangeren Worte. Weitere Ausführungen sind nicht nötig. Habt ihr um Sieg gebetet, so habt ihr um viele unausgesprochene Folgen gebetet, die dem Sieg folgen. Ja, folgen müssen. Es geht nicht anders. Der hörende Geist Gottes des Vaters hört auch den unausgesprochenen Teil des Gebets. Er hat mir befohlen, diesen Teil in Worte zu fassen. Hört! Herr, unser Vater, unsere jungen Patrioten, Idole unserer Herzen, ziehen hinaus in die Schlacht. Sei ihnen nah. Im Geiste ziehen wir mit ihnen aus, weg vom lieblichen Frieden unserer Herdfeuer, um den Feind zu zerschlagen. O Herr, unser Gott, hilf uns, den Feind mit unseren Granaten in blutige Fetzen zu schlagen. Hilf uns, ihre lachenden Felder mit den bleichen Gesichtern ihrer toten Helden zu bedecken. Hilf uns, den Donner der Geschütze mit den Schreien ihrer Verwundeten zu übertönen, die sich in Schmerzen krümmen. Hilf uns, ihre bescheidenen Heime im Feuersturm zu zerstören. Hilf uns, die Herzen ihrer Witwen mit nie dagewesenem Leid zu bedrücken.« »Hilf uns, die Obdachlosen mit ihren kleinen Kindern von der Türe zu weisen, die in ihrem vernichteten Land zerlumpt und hungrig und durstig umherwandern, der Sonne Feuer im Sommer und den eisigen Winden im Winter ausgesetzt, zerschlagenen Geistes, von Trauer verzehrt, dich anflehend um Zuflucht im Grab.« aber auch das ist ihnen versagt, um unseretwillen, die dich loben und ehren. Herr, zerschmettere ihre Hoffnungen und ihr Leben, verlängere ihre bittere Pilgerschaft, mach ihre Schritte schwer und begieße ihre Wege mit Tränen, beflecke den weißen Schnee mit dem Blut ihrer wunden Füße. Wir bitten dich im Geiste der Liebe, dich die Quelle der Liebe, dich den immergetreuen Freund aller, die dich suchen, mit demütigen und zerknirschten Herzen. Amen. Und nach einer Pause sagte der Fremde, Ihr habt darum gebetet. Wünscht ihr es dennoch, so sprecht. Der Bote des Höchsten wartet. Später wurde behauptet, dass dieser Mann irrsinnig war, weil das, was er sagte, sinnlos sei.